0: ¡Arrancamos!
1: el Mazatlán van a estrenar técnico contra la fiera. Le diremos de quién se trata. El Pachuca sigue imparable y se trepa a lo más alto de la tabla luego de vencer al Toluca a domicilio. En temas del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo anotador de todos los tiempos. Le diremos cuántos goles ha hecho el portugués más tendremos para ustedes esta noche en el poder del fútbol a través de La Poderosa
2: RT. Se escucha sabrosa. La Poderosa. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿No? Y terminas en Acapulco. Cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. ¡De
3: venta en Refaccionarias Plaza! Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas.
1: Amigas, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición nocturna de este 14 de marzo. Es lunes, y como todos los lunes, aquí estamos a las 8 de la noche. Son las ocho con cuatro ya, pero estamos arrancando y tendremos dos horas de charla relacionada con el mundo del fútbol, así es que les invitamos a que se queden con nosotros. Ya saben que se pueden poner en contacto a través del número de WhatsApp, 477-718-5931, para que nos den sus opiniones, puntos de vista, comentarios, sugerencias, lo que ustedes nos quieran decir. Serán siempre bienvenidos. Gracias a Brian Martínez en la cabina master Gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el
5: estudio de deportes. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adrián Castrejón Castro, buenas noches a la buena gente del Poder del Fútbol. Bien, aquí ya, listo para dice el tiempo suficiente? Sí, para, para agarrar aire. aire?
1: <ríe> si sí. te fijas, para si no digo nada, nadie se da cuenta
5: que... Está bien. Eh, pero está bien. Pero ¿Ya como me ves? Ya, ¿sí? No, bien, Ya bien, tuve color. ¿Ya Lugo tuve color? Ya,
1: venías pálido, ¿eh? <ríe> <ríe> pero bueno, ya agarraste color. Bueno, pues ahí está Gerardo Lugo Castillo y creo que ya tenemos en la línea telefónica Charlie Charly Contreras, que este, va a participar con nosotros también esta noche con el fútbol internacional. ¿Cómo andas, Charlie Buenas noches.
6: Hola Adrián, te saludo con gusto, a Injeras, a Brian, seguramente ahí anda también Jorge Rodríguez Sabanero, los saludo con mucho gusto, hace rato que no me he conectado a los lunes de la noche, y sí, es, eh, digamos... Es... Pues te y vas a ir
1: acostumbrando, Charlie, porque va a ser la nueva normalidad.
6: La nueva normalidad la nueva después normalidad. de tanto encierro. Se me
1: olvidó decirte en la tarde, pero requiero de tus conocimientos futbolísticos internacionales, los lunes en la noche para hacer más redondo el poder del fútbol de los lunes.
5: Pues, Charlie lo que te dijo Adrián, que ¿Por qué? quiere ser más redondo el poder, <risa> no, que no se lleve. No, Pero no, no, y,
1: y eso que Charlie
5: cena a las siete de la noche,
1: ¿eh? ¿Sí? ahorita me dijo, no, Adrián, no me andes marcando a las siete de la noche porque a esa hora yo estoy cenando, <risa> Charlie a las siete cenas y a las nueve merienda. No, le digo yo, Charlie, si yo cenara a las 7, tendría que volver a cenar a las 10, sí. porque ya me dio hambre otra vez. Sí. Pero bueno, el Charlie es este muy metódico en sus cosas, y se, cena temprano el Charlie Bien, Charlie.
6: Algo presentía que, que iba a entrar, y por eso ah, cené sí. temprano.
1: No, sí, como te vamos a quitar <risa> muchísimo tiempo, Charlie, qué bueno
6: que le adelantaste, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que... <risa> no, no y es que además, si ceno muy noche, luego pues es más perjudicial, ¿no? Sí, Te no, qué malte, bueno.
5: Decía mi abuela, tienes pesadillas después. Sí,
6: sí, sí.
5: Es eh, lo bueno
1: que el Charlie siempre siempre ve el lado amable de todas las cosas. Bueno, vamos a arrancar con esta nota que, que yo eh, mencionaba durante la presentación, mi querido Charlie Contreras. El señor Cristiano Ronaldo CR7 se ha convertido ya en el máximo anotador de todos los tiempos. Eh... La cantidad de goles que ha hecho Cristiano Ronaldo es, es algo que hoy es, es inalcanzable para muchos. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar para que esto se pueda eh, superar, pero seguramente no va a ser pronto. A pesar de que muchos futbolistas tienen muchas competencias para poder lograrlo. Pero, pero háblanos del tema, háblanos del récord, háblanos de, de lo que ha conseguido Cristiano Ronaldo este fin de semana.
6: Pues un récord que, como bien lo comentas, Adrián, y Geras, ya también eh, escucharemos su opinión. Sí, parece muy difícil de romper hoy en día, pero hay que decirlo, Adrián, y esto también lo hemos tocado en varias ocasiones aquí del Poder del Fútbol, que con el número de competencias que hay, yo sí creo que, que no es tan difícil si llega a haber otro de estos, digo, no, no va a ser fácil que haya una estrella igual a Cristiano Ronaldo o a Messi, y que además dure tanto tiempo en el máximo nivel, ¿no? Pero sí, Cristiano Ronaldo ya alcanzó los 807 goles, superó al austrocheco Josef Bikan, también el general sabe un poco de, de geografía, eh, Austria, Hungría, todo lo que tiene que ver con ese imperio, pues Bikan a principios del siglo XX fue cuando prácticamente lo consiguió, no? El, bueno, digamos principios mediados del siglo XX. Él se quedó en 805 goles totales, y bueno, Cristiano Ronaldo con tres goles que hizo este fin de semana con el Manchester United, además fue su regreso, que le ganaron 3-2 al Tottenham, con eso Cristiano Ronaldo ya es el máximo anotador en la historia, al menos en el conteo oficial, porque luego pueden decir muchos, pero ¿dónde dejas a Romario y sus más de mil goles? A Pelé, ¿quién era otro que dijo que también 900 mil goles? Ya ni me acuerdo, pero de, de estos dos podrían decir, todavía le falta para los mil goles, sí, pero Cristiano Ronaldo seguramente si contamos amistosos y si contamos competencias eh, de otro tipo, podrá estar rozando los 900 por lo menos, si le queda todavía algún rato activo, eh, es cierto, ya es, uno, ya es veterano, ya tiene experiencia, pero sigue haciendo muchos goles y esta cuestión no es sencilla a pesar a que la edad, dicen muchos, pues te da más colmillo, el caso también de Zlatan Ibrahimovic, por ejemplo, Si si no eres goleador nato como Cristiano Ronaldo, yo sí veo muy complicado. Pero el tema de tener tantos torneos al mismo tiempo en Europa, en América, bueno, él juega solamente allá en Europa, pero seguramente podremos ver algún elemento en, a futuro. Hoy se me ocurre, por ejemplo, Haaland, que ya no hace tantos goles, estuvo lesionado un tiempo, o Kylian Mbappé. De estas grandes estrellas que se ven eh, para el, pronto, no para los siguientes años, yo creo que podría estar por ahí, pero sí, no, no, el mérito no, no le quita ningún mérito a Cristiano Ronaldo. Y vamos a ver quién se le acerca siquiera, porque 807 goles no son nada sencillos.
1: Eh, sí, es, es difícil, es, eh, es un jugador fuera de serie. Yo sí creo que va a ser complicado que alguien pronto lo pueda alcanzar, pero bueno, eh, la posibilidad de, ahí está con tantos torneos que se juegan actualmente. En fin, reconocimiento a Cristiano Ronaldo, que hoy quizás no está pasando por su mejor momento con eh, el Manchester United. O quizás debiera decir, el Manchester United no está pasando por su mejor momento, aunque tenga a Cristiano Ronaldo. Porque lo de CR7, podemos decir, es, eh, es un jugador, siempre propone goles, pero a
5: veces sus goles no definen los partidos, Gerardo. Ahora... Mi pregunta sería, porque en esto no nos vamos a poner de acuerdo nunca, ¿no? Eh, pero si sí es el máximo goleador, tiene un récord, pero yo todavía lo sigo viendo fuera de la élite de quizás cinco jugadores que el, todo el mundo y la historia del fútbol los considera fenómenos, ¿no? Hablamos de Maradona, hablamos de Pelé, de Beckenbauer. ¿Pudiéramos meter a Ronaldo ya ahí? Yo digo que no. ¿Tú dices que no? Híjole, pues sí, sí que quería ser polémico Gerardo Lugo Castillo, porque... O sea, tú lo pones, por ejemplo, hablando de, de ok, tiene ese récord, quizá Pelé tenga otro récord, Maradona tenga otros récords, pero ser el mejor jugador de la historia del no. fútbol, no. Es que,
1: es que tú lo acabas de mencionar, cada uno de los futbolistas que acabas de mencionar ha pasado a la historia por una cuestión en uh -huh. particular, Charlie decía hace un momento, eh, quizás eh, algunos presuman tener más goles que Cristiano Ronaldo, pero no lo pueden demostrar con números en los partidos oficiales. Eh, Romario, Pelé, dijeron que pasaron de los mil goles. Cristiano Ronaldo tiene documentado que tiene 807 goles. Siete goles. 807 goles. Entonces, eh, es difícil que, que lo puedan este, catalogar de otra manera. Pero, a pesar de que esa es, ese... ese departamento, podríamos decir, lo tiene eh, él, él. Sí. Eh, hay otros como Pelé, al que no se le va a recordar por ser el máximo goleador de la historia. O sea, aquí yo creo que cada uno tiene su nicho. Por ejemplo, si tú vas a decir que Pelé está entre los mejores jugadores del mundo, ¿por qué lo dices? No porque es el más grande goleador sino por la magia que hacía dentro de la cancha, por cómo jugaba al fútbol, por el espectáculo que daba, las copas del mundo por que las ganó. copas del mundo que ganó. Cristiano Ronaldo no ha ganado una copa del mundo y no la va a ganar. Entonces son cosas diferentes. ¿Maradona por qué es Maradona? Por lo mismo, por lo mismo. porque Maradona era un mago dentro de la cancha, era un tipo genial con la pelota, porque además era polémico porque era tramposo, pero una trampa que que, a finalmente, que finalmente la disfrazaba con, con algunas cosas chuscas como la mano de Dios, eh, era un tipo diferente. Beckenbauer, ¿por qué pasó a la historia? Sí ganó Copas del Mundo, pero yo creo que quedó marcado en la mente de muchos aficionados al fútbol lo que sucedió en la Copa de, de México en 1970 cuando juega con un sí. con una clavícula fracturada y se convierte en el, en el en el alma del equipo alemán que además después gana como entrenador. O sea, cada uno tiene lo suyo, ¿no? yo creo por eso yo sí pondría a Cristiano Ronaldo en ese departamento tú vas a poner una vitrina en tu casa Ok, pero la pones
5: lo pones arriba en medio o abajito de la vitrina no yo los pongo a todos parejos ah, a, no caben todos, todos parejos sabría, no caben todos. acabas de decir que son cinco
1: caben cinco ahí no, no
5: caben cinco no es que como bien dice Geras
6: nunca oh, nos vamos a ya poner ves, de acuerdo Charlie está conmigo sí la verdad es que sí Geras porque yo siento que, por ejemplo, a Vicant, que era el máximo goleador, no Ajá. lo consideramos entre los cinco mejores. Yo a Cristiano Ronaldo lo considero un portento físico, además un tipo que, que entrena muchísimo. Pero hay que recordar, sí, otros aspectos, ¿no? El talento, la habilidad. No digo que Cristiano Ronaldo no lo sea, pero las capacidades físicas de Cristiano Ronaldo, creo, son lo que lo lleva a superar a la mayoría de los jugadores, y eso lo aplicó desde que llegó, creo, al Real Madrid, ¿no? Y ahí dio el salto de calidad a donde lo hemos llegado a conocer. Pero yo creo que al hablar de fútbol estrictamente, además sabemos muchos románticos, y creo que el Geras y yo somos de, de esos, eh, que vamos a valorar más el tema de, de la picardía futbolística, lo que hacen en la cacha, lo determinantes que son, no solamente con el talento, sino como Pelé, por ejemplo. Pelé era muy talentoso e hizo muchísimos goles, el, 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 por poner algún ejemplo, hay otros que no ganaron mundiales incluso y yo sí creo que siguen estando un poquito arriba, ¿no? Uh -huh. En cuanto a lo que le dieron a su selección, que se que ganó la Copa Copa de Europa, pero a ver, eh, yo sí creo que siguen estando ahí.
1: A ver, Charlie, a ver, a ver, a ver, porque ya nos tenemos que ir a la pausa y tú te tienes que ir a comer el postre de tu señor. <risa> a ver, Charlie. ¿Cuáles son tus cinco mejores jugadores de todos los tiempos? Yo pongo a Pelé a ver, en Pelé, ese orden. Lo Voy a, voy a poner aquí. Charlie, Pelé.
5: Charlie, Pelé. Ya saben, yo tengo aquí lleno de papelitos, sí. todo a punto. Aquí tiene todas las encuestas que ha hecho con nosotros, Carlos. Pelé. Pero
6: ¿luego? Van a decir los suyos para quedarme
1: escuchado. Claro, ¿sabes? claro, claro, ahorita, antes de la pausa. Por eso te tienes que apurar. Sale.
6: El segundo es Romario.
5: Romario, fíjate nada más. Romario. Okay. <risa> o sea, okay. o sea, okay. sea. define fíjate nada más. Gabriel, porque... <risa> ok.
6: Nada más estoy dejando,
5: lo estoy dejando, lo estoy dejando. Pelé, El Romario.
1: Tercero... ¿Qué más? Maradona. Maradona. Tercero. Maradona. Ok.
6: Luego. El cuarto. Yo pongo. ¿Podemos poner un empate técnico o no? Tú decídelo.
1: O sea, tú tienes Dale. cinco jugadores. Cinco yo jugadores. Pongo... Puedes empatar. Puedes poner dos empatados, pero vas a. Tú tienes que meter cinco.
6: <risa> Ronaldinho.
1: Ronaldinho. Ok. Qué gusto que está poniendo de de, de para acá.
7: Y no puros y no de allá. allá. O sea, no, y no, no puros no de allá. allá.
1: No puros de antes, okay Pelé, Romario, Maradona y Ronaldinho. ¿Y luego?
6: Y para que no se ofendan los argentinos, Di Stefano.
1: Di Stefano. Fíjate nada más, Di Stefano. No sé cómo si lo escribí mal aquí. Sí, el, lo,
5: escribí, lo, escribí, lo escribiste. El de la, no, este,
1: bien. El de la ortografía, sí. ya me está checando aquí. sí no, ya no, hay, eso, ya Ahí que, te encargo ya, A Adrián. ver, Geras, su cinco de todos los tiempos. Okay, a ver. Pelé. Otro Pelé, ok.
5: Maradona. Maradona, okay. Johan Cruyff. Ajá. Beckenbauer.
1: Híjole,
5: Beckenbauer. Sí, ponle sí. Franz. Ándale, Franz. Franz, sí, Franz. El alemán. El alemán, ah, sí, el alemán. Alzheimer. Alzheimer. ¿Y luego? Y Di Stefano.
1: Di Stefano, Di Stefano, okay. Ahí les van los míos. Yo sí, es que es que tienen que balancear, señores, o sea, todo lo todo lo echan para atrás. O sea, los de Gerard Lugo no puso ni a
5: Messi ni Cristiano Ronaldo. es que pediste cinco, Adrián. Por eso, no, pero no
1: sé. pero Charlie siquiera
5: puso a Ronaldinho, Menos. Que es de más
1: para acá? No puede ser ahora, ahora sí,
5: híjole, ¿cómo le dijiste? Sí. No sé, no es sé. en serio,
1: ¿cómo le... no sé, sí, no, no bueno. sé a qué te refieras? Mira, yo voy a poner a Pelé. Voy a poner a Maradona. Voy a poner a Cruyff. Y
5: te, 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 sí, ya, te ya, voy a poner ya, las ya, clasecitas ya, ya, de ya, historia. Tra
1: tranquilo, por favor. Y luego, eh, no me regañes. Ahorita estamos en la encuesta. Pondría a Cristiano y pondría a Messi. Esos serían los, los cinco míos. Los cinco de Geras y los cinco de Charles. Coincidimos en Pelé. En coincidimos Maradona. en Maradona. Coincidimos. Pues, Medio nada, coincidimos ya, en Cruy. Nada más, porque los dos. Okay, pero estamos hablando de. Por lo menos de, de gente que hay entre la década de los 60 setentas, ochentas y 2000s, Ya, por lo menos. Por en fin, cada quien saque sus cinco. Cada quien saque sus cinco. Es que es dif es difícil. ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Cuál es tu parámetro para poder elegir a uno de estos cinco? ¿no? Sí, yo por eso te dije. Algunos eh, pondrán a Ronaldo. A
6: Ronaldo. Nazario, y otro, de, Nazario, Nazario de, Lima, de Lima. sí. Es una gran omisión, creo, ¿eh? Sí, pues ahí
1: está, o sea, es que es difícil meter a cinco, pero ahí están con sus cinco, sus cinco, y el que dijo cinco <risa> fue Charlie, ¿eh? Ok, Charlie, gracias y buenas noches. Gracias, saludos a todos, buenas noches. Cuídate, mensajes y saludos.
4: volvemos. Se
8: los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande movimiento ciudadano.
2: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro, llegas al mar y le gritas a los cazadores.
5: Dejen en paz a las vaquitas.
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en autopartes Gaddy.
4: Se escucha sabrosa, en la poderosa.
1: Bueno, eh, no voy a dar apellidos porque luego, este, ni nombres porque luego no les gusta que dé su nombre. Algunos amigos que nos escuchan, no sé si les da pena que digamos que hoy en el poder del fútbol. Me daría mucha mucha lástima que así fuera, pero eh, hay un amigo que dice que yo fui campeón de goleo y que llegué a los mil goles en, el, en los partidos que jugábamos aquí en Jardines del Mural en, cuando éramos chavitos. En, yo viví en la calle Nubes. Entonces jugábamos por ahí. Y, y pues sí, había muchas. No, de hecho se equivoca. Yo hice mil uno. Mil uno. Mil uno. Y le gané por uno a Nico Morales, que también era goleador. <risa> Hizo mil, pero yo hice mil uno. Dice, no es pena. Eh, eh, dice, Me dicen que acaparo todos los saludos, es por eso. Pues tú di, de, que, de, que digan lo que quieran, hombre, no te preocupes. Todo, todo está tranquilo, no pasa nada. Este, por cierto, eh, un saludo a todos los chiqueados porque... Eh, hay un grupo de WhatsApp que se llama Los Chiqueados. El viernes se reunieron. ¡No, hombre, qué fiesta aquella! ¿Sí? Bueno. bueno, no fue fiesta, fue reunión, pero ah. qué barbaridad. Muy, muy buena reunión. Saludos a todos. Este, Yo fui como invitado. No soy chiqueado. No, sí eh, soy bien, chiqueado, sí chiqueado. Sí soy bien, chiqueado, la verdad es que sí. Saludos a todos. Eh, a todos los que estuvieron en esa reunión. Nos la pasamos muy a todo dar. Qué bueno que... ¿De, que, ¿de qué que... edades estamos hablando? Pues mira, éramos... Era, bueno, somos amigos de la edad, son, somos, somos todos iguales, más o menos de mi edad. Bueno, algunos sí ya están más viejitos, como el que me acaba de escribir ahorita, ya, pues, él sí ya está un poco más grande. Pero la verdad es que este somos amigos desde la preparatoria. O sea, algunos los conozco desde que tenía yo... ¿Qué? 15 años. 15, sí, ya, ¿A qué horas empiezas la prepa? ¿A los 15? A los 15. Pues imagínate nada más. O sea, imagínate nada más. Y, y algunos de ellos se conocen desde la primaria. Nada no más que como yo no estudié juntos la primaria con ellos, Bien. entonces pues, no me tocó estar con ellos. Yo los conocí a partir de la prepa. Pero no, hombre, qué barbaridad. Ya, ya los ves tú, ya hasta se pintan el pelo y toda la <risa> cosa. Es increíble. Bueno, saludos a todos. Eh, no voy a decir sus, sus nombres, pero. Desde A los, los 12, dice que... desde sí, desde los, pues yo creo que sí, desde los 12, porque, este.
3: Secundaria.
1: Desde la secundaria, es que yo no estuve con él en la secundaria, pero éramos compañeros de la cuadra, como se sí. dice, ¿no? Entonces, desde los 12 años, tienes toda la razón, qué barbaridad. Y fíjate que hace, hace bueno, la ¿Tú te vez juntas que, con tus sí, amigos? Sí, todavía
5: de... De, de, tenemos ya más de 30 años que, que salimos de, de, pues de la prepa. Eh, en el último torneo que jugamos, Ajá. nos estábamos acordando porque cuando estábamos en secundaria y en prepa, pues todos nos peleábamos por iniciar un partido, ¿no? Ajá. Ya esta última vez que nos juntamos, ya algunos con una pancita, otros con menos cabello, ya era de, tú primero, ¿no? Yo aquí te espero, ya. <risa> ya. Primero se peleaban ya, por sí, entrar y ahora nos peleamos por no entrar. Por entrar y ya, ya mejor por, por descansar, ¿no? Yo ¿no? te entiendo perfectamente esa sí. situación. Pero bueno,
1: este... En fin, saludos a todos. Oye, vamos a platicar de, de la Liga MX. Ahí, hay cosas que tenemos que hablar. Obviamente hablaremos de León. Eh, pero para ir entrando en materia, hoy se anunció a quien será el nuevo técnico del conjunto de los Esmeraldas. De los Esmeraldas. <risa>
5: no, no, no. Ya, ya muchos no, perdón, se desmayaron. Perdón. Sí, ¿no? ya, ya. O sea,
1: Ey, revivan, revivan. No, no, no. Es que se va a estrenar contra los Esmeraldas de León. Sí. Y me estoy refiriendo a Gabriel Caballero, Bien. nuevo técnico de Mazatlán. Hoy se dio a conocer que Gabriel Caballero será el nuevo estratega del de equipo de Mazatlán. Eh, le dicen el eterno a Gabriel Caballero, quien pues eh, ha pasado ya por diferentes equipos en la Liga MX. Juárez fue destituido en noviembre del 2020 tras no calificar a su equipo a las instancias finales. Además de Bravos, el estratega pasó por el banquillo de los Cafetaleros, de los Dorados e incluso del Pachuca, donde debutó como entrenador. Llega Gabriel Caballero y llega acompañado por eh, el Chaco Cristian Jiménez. Además de bueno, todo su cuerpo técnico y todo lo demás. ¿Cómo ves la contratación de Gabriel Caballero para el equipo de Mazatlán?
5: Fíjate que a mí se me hizo, se me hace un, un técnico que es como... Como que del perfil de Cristante, ¿no? Con, 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 esa, con esa personalidad que, que pudiera dar. Efectivamente, no ha tenido una oportunidad con un equipo que quizá tenga más recursos este, en cuanto a, lo, a los jugadores. Eh, ¿Por qué le ha batallado por, por, por esa cuestión? Eh, yo creo que el, al estar con el Chaco Jiménez, pues bueno, pudiera ser una dupla interesante, ¿no? Que, que lo tenga como, como auxiliar. Vamos a ver qué, qué tanto le puede funcionar entrar de relevo en un equipo que sabemos pues no, no tiene quizá una plantilla como para poder revitalizarla, meterse, quizá ahí el objetivo de, de caballero va a ser pues, meterse al repechaje, tratar de salvar esa, esa, esa parte y, y bueno, ajustar. Yo creo que son técnicos que saben, Adrián, que, que quizá nunca van a tener una plantilla espectacular, ¿no? dice me, me escriben
1: cuando publiqué esto en, en redes sociales. Dice un amigo que, que puso un comentario aquí, Juan Pablo Guerrero. Dicen que equipo que estrena técnico gana. Que la boca se me haga chicharrón. <risa> pues sí.
5: eso, dice ¿Sí crees? La, eso dice la DAG. Eso dice, ¿no? la, adagio,
1: ¿no? eso dice la, la máxima futbolística. ¿Sí crees? Digo porque sería, imagínate. Los dos próximos sí. partidos de León. <risa> Jueves contra Seattle Saunders, sí, el Saunders. Partido de vuelta. Y luego el domingo... Contra el Mazatlán en la Liga MX. Y, y, que, y
5: que habría que ver, eh, dependiendo de las circunstancias con las cuales este, salga el León del, del partido del jueves, pues puede que el, el domingo el León pues no vaya con su mejor cuadro, ¿no? que eh, ahí una oportunidad para Mazatlán, pero bueno. Pero, pero
1: ahorita lo vamos a Bien, platicar, pero yo quiero que me digas cuál es el mejor cuadro de León. ¿no? <ríe> yeah, yeah, yeah. <ríe> o sea, tú dices, no va con su mejor cuadro. ¿Qué no había jugado con su mejor cuadro en el partido contra contra, Tigre? contra no, los Tigres? No, no, no,
5: le faltaba el Chapito y Menezes.
1: Pero estaba Colombato, y ya lo hemos hablado sí. aquí mucho. Cuando juega Chapito, no juega Colombato, por lo menos de inicio. Bueno. Si, si nos ponemos a revisar cuántas veces han iniciado Colombato y Chapito... Vamos a encontrar que han sido muy pocas, sí, muy pocas veces, veces Gerardo Lugo, muy pocas claro, veces vamos a empezar a regañar. Mira, no, ya me no, están pero... cayendo,
5: ya me están cayendo los mensajes de, pero... de que excelente que se haya ido Holland, eh, ya lo que provocaste.
3: <risa> no, pero
5: no,
1: fue un error, fue un error, fue un lapsus, un lapsus porque estábamos hablando de que va Mazatlán va a estrenar técnico eh, en el partido contra sí. contra la Fiera, pero no, no no se vayan con la finta Bueno. Así las cosas. Eh, mensajes de, de la gente que nos escribe, 477-718-5931, ya lo saben. Disponible para que nos manden sus opiniones y lo que nos sí, quieran el, decir. El
5: Ismael Pulido fue el que luego lo reaccionó. ¿eh? Excelente noticia. No, pues, no, sí. no, ni, ni modo Ismael, todavía no.
1: No,
7: pues no.
5: Eh, Adrián, buenas noches. Ya escuchando los
1: mejores. Entonces, yo quito a Cristiano y pongo a Adrián, el cazagoles castrejón. ¿Harías bien? ¿Harías bien? Porque yo así era... Ah, pero, Eras goleador. Pero no era cazagoles porque, ¿te acuerdas que en los partiditos de, de, de la calle no se valía el cazagoles sí, ni el no, portero ambulante? Ni, ni, ni de punterazo. Ni de punterazo, o sea, no podías estar de cazagoles porque te corrían y tampoco podías ser portero ambulante. Eso de Jorge Campos que agarras y sales jugando, no se podía, estaba prohibido por las reglas. Muy buenas noches al Poder del Fútbol, edición nocturna de los lunes, un saludo para todo el panel Adrián, lejos de los errores de Cota el León se ve perdido, desmotivado sin idea, sí creo que no quieren ya al entrenador, se esperaba esta derrota, se ve muy difícil que gane el jueves, si no ganan este próximo partido con los eh, de Estados Unidos, por dignidad se irá Holland, saludos Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro, ay Arturo pero ¿qué no estás viendo que ya renunció Holland y no le aceptaron la renuncia, ¿qué tiene que ver la dignidad? Él ya puso su renuncia ahí, no se la quisieron aceptar. Si no se la quieren aceptar, él ya no tiene la culpa, ¿no? O sea, él seguirá trabajando lo mejor que pueda hacerlo, tratando de conseguir los objetivos que él tiene en mente y que la gente de, de, de la directiva y los jugadores tienen también eh, pensado conseguir, pero pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por lo pronto tenemos que ir a la pausa, amigos. Enseguida regresamos y hablamos del Tigres contra León. ¿Qué partido el del fin de semana? ¿Qué partido? Vamos a platicarlo después de la pausa.
4: Se la poderosa
0: es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Can Seco al BAT y el escurridizo lanzamiento de Bradley Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Can Seco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del Androjo. ¡Ponero! nosotros, y ponte saludable.
2: Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho. Ah,
0: sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
2: Donde hay que tener paciencia? Ya
0: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
2: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín. Dos
3: tazas de raticida. ¿Raticida? Una taza de gasolina. ¿Gasolina?
1: ya estamos de regreso con más del poder del fútbol Opinión de alguien que quiere hablar sobre el tema de
8: los jugadores A ver ¿Qué tal, señor Adrián? Buenas noches, buenas noches para todos ahí en la mesa. Yo creo que es cosa de, de diferenciar, bueno, de separar un poquito. Eh, por ejemplo, a mí Cristiano Ronaldo se me hace de los mejores goleadores que hay, pero como jugador se me hace mejor Messi porque aparte de que mete muchos goles, da muchas asistencias para gol. ...fabrica jugadas de gol... ...que sus compañeros terminan... ...y yo pienso que también tiene mucho que ver eso... ...para considerarlo mejor jugador... ...o mejor eh, goleador... ...no sé.
1: Pues sí, Mariano, lo que pasa es que... ...es difícil luego entablar... ...las comparaciones por esto que acabas de decir... ...cuando uno dice... ...¿quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? ...pues por eso cae uno en las polémicas, ¿no? ...unos piensan que es... Maradona por algo... Otros piensan que es Pelé por algo, otros piensan que es Messi por otra
5: cosa, eh, por eso no se ponen de acuerdo. Y, y que es difícil comparar por, por muchas circunstancias, solo la temporalidad ¿no? en, la cual, en, la cual, en la cual jugaron.
1: Por cómo se jugaba antes y cómo se juega hoy al fútbol, todos dirán, pero es fútbol, sí, pero el fútbol era diferente, la pelota era diferente, las formas de entrenar eran diferentes... Los parados tácticos In, eran incluso diferentes. Incluso las
5: circunstancias sociales y políticas eran diferentes. Las
1: formas de entrenar eran diferentes. Era un fútbol profesional semiprofesional. O sea, no, no, es muy distinto. Pero bueno, Tigres contra León, Gerardo Lugo Castillo. 3 por 0 perdió la fiera. Estábamos checando la alineación del partido de León contra, contra Tigres. Por, por esto que ya mencionábamos de que si es el mejor león que pudo haber presentado el entrenador, eh, tomando en cuenta el, las cargas de trabajo que han venido teniendo los equipos, y la verdad es que pues yo ya, ahorita yo ya me perdí, yo ya no sé cuál es el mejor león que puede presentar Ariel Holland. cuál es la mejor defensa, cuál es la mejor media, cuál es la mejor, cuál es el mejor ataque del conjunto de ya no me, ya me perdí, ya no sé cuál es el mejor porque tú pones al que se supone que es el mejor y lo golean. Tú pones al que se supone que es un equipo alternativo y gana. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias? Pues todo depende generalmente del, del resultado. Me está dando frío, Gerardo Todo depende de las circunstancias y de, de los resultados que se van dando en los compromisos. Por ejemplo, el sábado pasado León sale con Cota en la puerta, con Kajelmacher, con... Eh, Barreiro. Con Tecillo, eh, con Barreiro y con Mosquera Tecillo ubicado como lateral izquierdo Mosquera como lateral de la derecha Garica, Helmacher y Barreiro en la zona de la central De entrada parecía una buena elección Una buena línea Porque hablábamos de que Tecillo tenía que jugar de lateral de izquierdo lateral. Sí. Eh, Mosquera lo hace de lateral derecho y creo que lo hace bien en la central Barreiro y Cajelmager fue lo mejor que pudo presentar el, el, el León o Ariel Holland pudo modificar ahí y decir bueno mejor pongo a Tesillo como central y pongo al chico Villa Villa Oscar Villa como lateral izquierdo no lo sabemos de entrada parecía bien parecía buena la elección y creo que hasta cierto punto le funciona porque del lado izquierdo donde jugó Tesillo no hubo desaguisados, no, no o sea, nada. pasaron por el lado derecho. El tercer gol de León, el tercer gol de Tigres que le hacen a León, es con un Iván Rodríguez funcionando no, como pues,
5: lateral. Y es que, ¿qué estaba haciendo ahí Iván no, Rodríguez? No, imagínate, o sea, tiene que hacer la cobertura, el recorrido, y luego todavía alcanzar a Quiñones. No, pues era, pues, ah, no, no, lo alcanzó, no lo alcanzó. No lo alcanzó. Entonces, en resumen, no
1: fue quizás la mejor elección, ya viéndolo a toro pasado porque a León le metieron tres goles, pero también sería injusto calificar esta derrota de León del sábado pasado como totalmente responsabilidad de los defensas, porque creo que aquí sí hay que tomar en cuenta el aparato defensivo de León, perdón, el aparato defensivo de León que se compone no solamente de los cuatro defensas, sino los mediocampistas que tienen que aplicar la primera barrera en el
5: mediocampo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Sí, tan solo en, en el segundo tanto, eh, los, los que representaban la bujía de seguridad para una posibilidad de contragolpe que se dio, pues eran Colombato e Iván Rodríguez. Colombato quedó muy lejos de Quiñones... E Iván Rodríguez se resbala, ¿no? Y luego agrégale la picia de, de Rodolfo Cota. Estás hablando del segundo del gol. Del segundo gol, ¿no? O sea, pa, para, para, como tú dices, no echarle la culpa a Cajelmager, a Barreiro, a Tecillo y a Mosquera, nada más. Tan solo el primer gol, un centro que parecía dominado, un centro que parecía controlado, eh... Le llega, le llega el balón a Cota, medio la desvía, eh, le desvía el balón a Mosquera y, y Guiñac aprovecha para empujarla a, 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 a la red, ¿no? Pero sí, efectivamente, estábamos hablando que después del penalti que falla, que falla Mena, pues el León pierde la pelota y lo hemos dicho muchas veces, este León con jugadores que todavía tiene en la plantilla, lo mejor que hacía era defenderse teniendo el balón tocando el balón, desesperando al rival, quitándole la pelota y esta vez eh, no pasa eso. Incluso llegó a ser un equipo con jugadores que, que actualmente tiene que con la misma ventaja que le daba un gol, sabía, sabía jugarla, no sabía, sabía manejar los, los tiempos y, 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 la, y la ventaja misma.
1: Pero ¿cómo, cómo puedes explicar ahora? Tú, tú acabas de decir algo que es muy cierto. León dominaba al rival teniendo la pelota y sabiendo qué hacer con ella. Hoy, lo volvió, hoy no, pero pero hoy, no. hoy volvió a tener la mayor posesión de la pelota León. Entonces, en, ¿qué sucede? En,
5: en, en el, la tiene en, en el, ya en el resultado final del partido, ¿no? Uh -huh. O sea, termina el León con, con más posesión. Pero si te vas al primer tiempo, que, que yo chequé esa estadística, el Tigres termina con un 56% de la posesión de la pelota en el primer tiempo. Para o sea, el segundo, Tigres le quitó la pelota León. Le quita la pelota León. Sobre todo esa, esa parte que yo creo que es una jugada clave, la, la del gol de, de Mena. No sabemos qué iba a pasar después, pero de alguna manera el gol, pues habíamos, como lo decía Carlos Miloc, el gol es un táctico y es un arma que puedes manejar a sabiendas de que, o en la teoría de que Tigres iba a abrir, de que iba, de Tigres iba, iba, a ser, iba a ser el que iba a dar los espacios. Pero efectivamente en la primera parte el Tigres termina con mayor posesión. Después del tercer gol, ¿qué es lo que hace Tigres, Adrián? Esperar a que el tiempo pasara. Cederle la, la iniciativa y, y los metros a León, también sabiendo que León no tiene ese punch y esa contundencia. Pues dime qué jugada... Volvemos otra vez a hacer la misma pregunta, ¿no? La hicimos a media semana. ¿Qué jugada se le complicó al portero del Seattle? No podemos mencionar una. El sábado pasado, ¿qué jugada se le complicó a Nahuel Guzmán? La no, del penalti y la, y, la, y la resolvió, la resolvió
1: bien. bien ¿no? no es que sí es muy es muy complicado hablar de, de lo que pudo haber hecho el conjunto Esmeralda en esta ocasión hacia adelante, porque la verdad provocó muy poco, provocó muy poco y esto desde luego pues tiene eh, pues que analizarse a profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué León provocó tan poco? ¿Por los hombres con los que jugó? Eh, ¿Porque los que utilizó no funcionaron por alguna razón? El chiste es que, a final de cuentas, León no trabajó bien ni atrás ni adelante. No se cubrió atrás, pero tampoco generó adelante. Hay partidos en los que tú te puedes equivocar mucho cuando estás defendiendo. Pero es tal el volumen de juego del medio campo hacia adelante que tus delanteros provocan constantemente sí. jugadas de gol en el arco rival, y a final de cuentas no importa tanto los errores que estás cometiendo atrás. Pero el partido de León fue tan malo que se equivocaron todos, los de adelante y los de atrás. Incluso se equivocó el que no se equivocaba, que sí. es Rodolfo Cota. Y ahí se nota la diferencia. Porque esto que pasó el sábado, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero esto que pasó el sábado... Demuestra que muchos de los partidos que jugó León recientemente se ganaron o no se perdieron gracias a
5: la actuación sí, de Cota. Y ahora que Cota falló, el León perdió. Y, y, y que sobre todo veíamos en el rostro de, de Cota, ¿no? Hay una toma por debajo a nivel de cancha después del segundo gol, en el gol de Quiñones. El rostro de Cota era, híjole, o sea, yo, yo creo que también de, de cierta incredulidad de que ya llevaba 2-0 el león, una losa muy pesada ante un rival que te come el balón, ¿no? Y cuando tú ves a tu mejor hombre, o lo que ha sido el mejor hombre en el torneo, lo ves con ese semblante, con esa inseguridad, pues es, está claro que, que los demás jugadores también se, vienen, se vinieron abajo, ¿no? Eh, hoy, 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 cuando hemos hablado de las dependencias que tiene un equipo, el León depende de su portero. Y si su portero la riega, pues bueno, se sí, te viene abajo todo. Sí, 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 es, es muy complicado. Después de la pausa,
1: eh, vamos a escuchar las declaraciones de Ariel Holland, eh, que habló del partido. Eh, pero hay, hay cosas que a mí me llaman la atención de, de Ariel Holland, y lo platicábamos hoy por la tarde. Da la impresión de que Holland... No ve tan mal al equipo. Da la impresión de que Holland siente que en cualquier momento esto se va a revertir. Y si tú te fijas en los últimos resultados del equipo, quizás te des cuenta por qué Holland piensa de esa manera. Porque hay que revisar, por ejemplo, los últimos partidos de León. Y si tú quitas el partido de León contra Tigres que se jugó este sábado en la cancha del Estadio de León y que los verdes perdieron tres goles a cero. Si tú quitas ese resultado, los últimos cuatro resultados de León habían sido buenos.
5: ¿Sí? o sea no Tres no... triunfos y un empate. Así ¿sí?
1: es. ¿Qué es lo que le complicó la vida a Ariel Holland? Las dos derrotas consecutivas de 3 a cero Eso es lo que tiene hoy a Holland eh, pues muy preocupado.
5: So, sobre todo... Sobre todo la, la de Seattle, porque lo pone al borde de un precipicio que, en el cual ya ha caído. Y yo creo que esa parte de, 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 de querer ganar una Copa Internacional se ha vuelto una obsesión que lógicamente te duele cuando se te va de las manos.
1: Los últimos cuatro resultados de, de León son los siguientes. La victoria de 2 a 1 frente a Chivas. La victoria de León 1-0 sobre Necaxa. El empate sin goles frente a Monterrey y la victoria de León 1-0 sobre Juárez.
5: Y agrégale las dos victorias contra el Guastatoya.
1: Y agrégale las dos victorias contra el Guastatoya. Pero yo no las quería agregar porque estoy refiriéndome a la Liga. A la Liga. Y en la Liga tú dices, caray, perdieron 3-0 frente a los Tigres. Qué mal anda el equipo en la Liga.
8: no Pues
1: no. Hay, hay 12 equipos por debajo de León. Sí, porque en la Liga... El León llevaba cuatro partidos sin derrota. No había perdido desde que había perdido contra los Pumas. Incluso yo alguna vez escribí, los números mandan. Sí. Te puede gustar o no te puede gustar cómo está jugando Ariel Holland, pero los números mandan. Y Holland llegó al partido contra Tigres en el quinto lugar de la clasificación general. Y solamente llegó llegó abajo de, del Atlas porque al Atlas le dieron aquella victoria en la mesa de tres goles por cero y por la diferencia de goles, León bajó León al bajó. quinto lugar. Si no, León estuviera en, hubiera llegado a la zona al, al partido de la jornada número 10 metido en la zona de calificación Direct. directa. ¿Sí? Por eso te digo que estos resultados de esta semana dieron al traste con todo lo que venía sucediendo con Holland. ¿Por qué? Ah, ya todo se les olvidó los cuatro partidos que llevaba sin perder. Los cuatro partidos en donde no había recibido gol. No recibió gol contra el Necaxa, contra Monterrey, contra Juárez. Bueno, son tres. Y estos de la Liga y los del Guastatoya que tampoco recibió gol. Todo en una semana se acabó.
5: ¿Cómo cambian las cosas en una sola semana? Es que fíjate que, que okay, los resultados te dicen que vas bien. Y quizá ahí el fondo está justificado. Estoy cerca de calificar de manera directa, este, estoy con vida, hay muchos equipos peores que yo. Pero en las formas, cuando no, no entras en el gusto ahí y es. cuando se te critican, sabes que, que estás agarrado de un hilo muy delgado y que cuando te sucede esta parte, pues, lógicamente las críticas se te estallan. Ahora no fueron derrotas, por la mínima, no fueron derrotas que te hayan sacado en el último minuto, no fueron derrotas donde se hubiera visto que León como bien dice, ¿no?, murió de algo.
1: Pero, ¿por qué cambia
5: tanto un equipo en una semana?
1: O sea, ¿cómo, cómo pasa un equipo de no recibir, de no goles, recibir
5: goles a recibir seis, a recibir seis en una no semana? Y no ni siquiera una o semana. No un ni siquiera tanto? meter las manos.
1: Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
3: sabrosa y la poderosa los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados bajo su efecto el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche busca la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
2: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Distribuidora de Refacciones Leo.
4: Se escucha sabrosa Poderosa.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Cuatro, siete, 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 dieciocho, cincuenta y nueve, treinta y uno. Dice Max. Fuera Holland, por su mal planteamiento en sus dos últimos partidos y su necedad de jugar con sus dos defensas laterales, Tecillo y Mosquera. Si son defensas, que se queden a defender. Yanni, ¿para qué van al ataque si no van a regresar? Lo único que ganan son goles en contra. Yanni, ¿para qué van a los tiros de esquina? No van a hacer nada porque no tienen jugada trabajada. ¿Para qué está Elías Hernández y Meneses, si ellos son los delanteros? Fuera Holland, porque no tiene un sistema de juego y no genera jugadas de gol. El equipo está chato. Fuera Holland para así evitar esas goleadas. Y el jueves, si va a seguir jugando como lo está haciendo, los van a volver a golear. Ok.
5: Uno más. Bueno, Madre. nada más el hecho de, de que los laterales no salgan es jugar a la antigüita, ¿no? Es jugar a la antigüita, pero además...
1: Eh, yo creo que, por ejemplo, en el partido del sábado... Y fíjate lo que te voy a decir a ti y a nuestro buen amigo Max. Para mí el mejor jugador del partido de León contra Tigres fue Mosquera. Mosquera, a mí también. Y fue Mosquera porque además de ser el defensa que estaba parado en su zona defensiva... Se dio tiempo de generar jugadas al ataque. Una de ellas... ...la que le costó el penal a la Tigres... Sí. ...cuando Angulo va y, y lo trompica... ...se cae y luego Mena lo falla... ...pero esa jugada la provocó Mosquera... ...entonces decir que los laterales... ...no hacen nada... ...no estoy de acuerdo con eso... ...porque me parece que Tecillo... ...y que Mosquera han demostrado... ...no ahora, sino en varios partidos... ...que son jugadores que se saben agregar... ...el ataque... ...ya de si no regresan a tiempo... ...y si las coberturas no están bien trabajadas... ...ese ya es otro asunto porque lo vimos eh, en la jugada que ya comentamos del tercer gol de, de Tigres, cuando es Iván Rodríguez el que se abre a la banda para tratar de detener a Quiñones, porque Mosquera no estaba en esa posición, Mosquera estaba adelantado. Entonces ese ya es otro asunto. Pero si tú estás perdiendo el partido dos goles por cero, no sí, te, no, puedes, no te quedar puedes quedar con la los tras. laterales atrás, sí, no porque se, se supone tras. que entonces ya está renunciando a tratar de conseguir el empate. Quizás no lo hicieron de la mejor manera, y ahí habría que ver si es decisión o responsabilidad del técnico o de los propios jugadores. Pero no se van a quedar atrás sí, esperando bien. a que les llegue la pelota. y O sea, no se trata de, ah, ya he perdido cero. Bueno, con que no me metan tres o cuatro, ya con eso salimos ganando. No, se trata de ir hacia adelante. Yo creo que aquí el problema, Gerardo Lugo, es que León no sabe reaccionar.
5: No sabe qué hacer cuando las cosas se le ponen así. Y cuando tienes contundencia agregas elementos al ataque y, y sabes retener la pelota en, 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 el, en el campo rival. La importancia de terminar las jugadas Así precisamente es. para que no te tomen en contragolpe y, y te pase lo que te pasa el sábado.
1: Escuchamos eh, Brian Martínez, el audio número 10 de los que tienes ahí. Eh, las palabras de Ariel Holland después del partido.
8: La verdad que veníamos de ganarle a Juárez en Juárez, un partido difícil y que jugamos muy bien y que podríamos haber ganado por más diferencia y creo que en la Conca Champions hicimos un partido que eh, nos costó mucho, nos costó mucho poder conservar la posesión del balón de manera ofensiva, la tuvimos, este en el, en el, en el, en el sobre todo la primera media hora de partido y... Y después, bueno, con el penal nos desacomodábamos un poco, vino el segundo gol y, y hago esta introducción porque hoy fue totalmente distinto el escenario, ¿no? Pero también un escenario que tenemos un penal, podemos haber estado de arriba en el marcador, después este dos desgracias en, 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 en dos jugadas que que estaban controladas y, y ahí de la nada estábamos a cero abajo cuando el partido estaba totalmente equilibrado y hasta yo creo que mejor para nosotros. Eh, y hago el paralelismo en el partido del otro día, pues también cuando vino el primer gol es como que, que también no, nos golpeó y vino el segundo y ya después entramos en un terreno que, que, bueno, que, que no nos conviene porque perdemos la paciencia, perdemos la, el orden y pero hoy fue diferente porque hoy el equipo siguió, tuvo el gol con Mena de vuelta para volver al partido 2-1, a 1, que hasta ahí otra vez nosotros estábamos mucho mejor en el partido, eh, creo que estábamos empezando a llegar por todos lados y, y creo que por ahí este, no, nos faltó esa tranquilidad dentro del área que, que por, porque por ahí podríamos haber hecho, este, aparte de la de Ángel, algún otro gol. Eh, y ya después, en los últimos minutos, ya después podíamos, saber, ya estábamos, cuando vimos que no, con el 3 a 0, ya nos pusimos muy lejos y creo que ahí, pero creo que fueron dos partidos totalmente distintos, ¿no?
1: Dos partidos totalmente distintos que terminan exactamente igual, 3 a 0, porque él habla de, del 3 a 0 de Seattle y el 3 a 0 de, de Tigres. O sea, dos partidos completamente diferentes, pero que terminan exactamente igual. Sí,
5: estoy de acuerdo con lo que dice que se pudieron poner arriba porque todo estuvo, estuvo claro, ¿no? Falla Mena el penalti. A lo de Mena, pues no, porque estaba in, estuvo muy clara la falta de Mena. Entonces mm. no puedes... El jalón. Exactamente, no puedes decir, no, es que nos fue injusto el, ese, ese, ese gol anulado. O sea, si Mena no hace eso, no anota. Entonces yo, yo creo que no puede poner de justificación el hecho de, de, de tratar de acortarse, ¿no? Fuera de esa jugada, ¿otra más que, que pudiéramos analizar algo así? No, no
1: pues es que yo he estado tratando de recordar alguna... Si, si ustedes, amigos del auditorio, se acuerdan de alguna alguna jugada que hubiera sido importante para que la historia cambiara a favor del... Pues ojalá que nos agrade, Yo les agradecería mucho que, que me la manden para sí. recordarla, ¿no? Pero la verdad es que no. Y es que... Eh, es de esos partidos en donde un equipo puede tener la posesión de la pelota por ciertos momentos. Ya decías tú que en el primer tiempo no fue así, pero en la segunda parte León pudo haber tenido una eh, mayor posesión de pelota,
5: pero es intrascendente. No, no tienes presencia. No tuvo presencia en el área. No llegas llega, al área no. rival. O sea,
1: dónde tienes la pelota, pero dónde la tienes? En el medio campo moviéndola de un, de un lado para lado otro, otro, sin profundidad, sin generar un ataque que pueda terminar en gol. ¿De
5: qué te sirve tener la pelota en esas condiciones? No haces nada con ella. Y, 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 y también, Adrián, vuelves a tener a dos delanteros que no te aportaron nada eh, para tener esa profundidad, como fue Fede Martínez y Santiago Ormeño. Y si me agregas a, eh, esta vez... Si agregamos a Víctor Dávila, pues no estaríamos diciendo algo equivocado. Hoy en la
1: tarde platicabas con, con el Fafo Luna de, de, una, de un posicionamiento diferente de Dávila. ¿Lo viste así? ¿De, de un Dávila diferente
5: de, o, o jugando en una posición distinta a la que acostumbra hacerla? Sobre todo más retrasado en, el, en la segunda parte, no como, como tratando de ser un más enganche o, o el iniciador de las jugadas. En la primera parte yo sí vi un un, un Víctor Dávila más cerca de Fede Martínez, como como teniendo un 4-4-2, ¿no? Pero, ¿Y eso en qué te ayudó? Eh, en nada. O sea, no, no ayudó en nada. Y luego retrasar a Dávila, para mí sacarlo de la zona donde ha dado más beneficio a León, pues yo creo que también es, es esa parte. Pero quizá Holland empezó a buscarle al no tener a, a jugadores como Meneses, como Luis Montes y como el patrón Fernández, ¿no? Que, uh -huh. que te pueden generar otra, otra movilidad en esa zona, Volteó a ver la banca, yo te lo comentaba, ¿no? Una banca pues plagada de, de jóvenes, de jóvenes. Eh, quitando ahí a, a Poncho, a Gilburón y a Ormeño. Pero de ahí en más, no tenías otra opción más que jugártela quizá con Dávila, pero pero ahora sí que por tapar un hoyo, pues destapas otro, ¿no? La banca de León el sábado. Blanco, Gilburón,
1: Brian Romero, Oscar Villa. Jorge Díaz Price, Fidel Ambrís, Avión Ramírez, Isaac Muñiz, Santi Ormeño y Juan Rangel. No, lo de Santi Ormeño es desesperante. La única que tuvo en la zona de gol se la tapó a un, a un compañero que dispara sobre la portería y estaba exactamente donde... ¿Quién fue? Mosquera el que dispara, Mosquera ¿no? Que Mosquera dispara y le estrella el balón en el pecho a Ormeño. Ormeño, sí, por
5: más... Digo, eso es el colmo... De, de... es como para llevarlo a bailar a Chalmo, como decía no es que
1: increíble, sí <ríe> o sea, de veras este es como decía don Pepe en alguna ocasión ¿no? compras un circo y te crecen los enanos
5: sí. no, no puedes es sí, que no, no puede este, ser de sí, esa lo, lo de Ormeño si sí es sí raya ya en, en algo que, 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 que puede sonarnos sé es, es exageradamente absurdo ¿no? Este... Es que ya sí de veras es, es increíble lo de Ormeño pero bueno Así fueron las cosas, y, y
1: León eh, pues batalló, hizo los cambios, el técnico le movió a su equipo, eh, trató de, de, de que las cosas fueran diferentes, metió Ambris, metió el avión, metió Ormeño, hasta eso no hizo todos los cambios, nomás hizo tres. Sí, tres. Y, y, y el último lo hizo al minuto 78, el último gol de, del equipo de Tigres, el, el gol que hace Tobán es al 71. Yo creo que eh, Holland ya estaba desesperado, ya estaba frustrado, ya incluso me dio la impresión cuando ves el final del partido que ya dice bueno pues ya este ya, sí este eh, partido. Yo creo ya.
5: que empezó a, a pensar en más en el, en el jueves, ¿no? Sí, o sea ya para qué le muevo y ya verdad, para qué meto a otros. Eh, sí, tengo sí. cuatro lesionados no voy a arriesgar otro
1: más. Exacto. Sí. 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 No, y además pues a quién si ya metiste al avión, si ya metiste a Fidel, si ya metiste a Santi Ormeño. Pues era solamente darle oportunidad a alguno de los chavos, ¿no?
5: Sí, incluso él lo dice en la entrevista, ¿no? Que después del tercer gol pues, se quedaron lejos. Ya estaba lejos. ¿Sí? Ya,
1: ya estaba ahí, hasta, hasta ahí nada más. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
2: Se escucha sabrosa. La Poderosa. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu cargo al mar y le gritas a los cazadores
5: ¡Déjen en paz a las laquitas!
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Same Refacciones
0: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra
1: Bueno, ya estamos de regreso con más de lo que nos dice la gente. A ver, eh, Adrián Gerardo, felicidades por el programa. Siempre es muy bueno. Una pregunta al América. Le quitaron tres puntos por tener apuntado a un jugador en la lista de suplentes estando en la tribuna contra el Atlas. Chivas tenía en el campo 12 jugadores y no pasó nada la semana pasada. ¿Podrían decirme qué pasó ahí? Sí, que Chivas tenía 12 jugadores y nadie se había dado cuenta hasta que alguien les dijo que había 12 jugadores de Chivas, pararon el partido, lo sacaron
5: y no sé por qué a Chivas no lo han sancionado. ¿Por qué? No, pero no es una, una sanción administrativa, ¿no? Está, está dentro de las reglas de competencia, lo que lo que lo que tiene que hacer el árbitro pues es eso, y quizás sacarle una tarjeta amarilla, no no vi no sé. No no, no, no vi esa parte, o sea, pero igual es, es tarjeta amarilla para el que está en, en la cancha. Esto sucedió no esta semana, sino la semana sí. pasada, y no ha habido y ninguna... No, o sea, no, no hay una... No, eso no te quita puntos, este, porque... Ya está en el reglamento. Ya está en el reglamento. No no, o sea, no amerita. Lo otro es una es una sanción, es una... Este, estas reglas de la alineación indebida. Ok. Que se supone... Una alineación indebida es hacer trampa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Acá también depende mucho de que el clásico árbitro que tiene que contar y la bandera tiene que contar también este. y ahí nadie contó y ahí nadie contó o sea, es, es increíble es? que pase no y, y, es increíble y que te pase vidas. o
1: sea tú ves por ejemplo te acuerdas de cada inicio de partido desde que tienes memoria Sí. y siempre salen los dos árbitros salen el árbitro y los dos asistentes juntos salen del vestidor chocan los puños oh, mucha suerte ¿qué? uno, uno, uno corre, a corre para la una portería la... La, la otro corre para otra portería Checan, checan las redes, las, redes las, jalan, ¿eh? las jalan, todo el rollo. Llegan, a, otra vez se juntan en el centro. Y dicen, todo está todo bien, bien, ¿ok? El árbitro revisa los dos cronómetros y cuenta. Cuenta uno, dos, uno, dos tres, cuatro. cuatro. <risas> uno, dos, tres, cuatro. Y también es algo ya, que, los, o sea, que los
5: auxiliares deben de no contar. No lo tenemos,
1: ¿sí? ya lo tenemos así estudiadito. Eh. ¿Qué sucedió? Pues se les fue. Ahora no estaba empezando el, el segundo tiempo. Creo que se hizo un cambio y el jugador que iba a salir no salió. Sí, no salió. Entonces, este, se quedaron los dos, el que iba a salir y el nuevo <ríe> se quedaron en la cancha. Pero como tú lo dices, o sea, eso ya está reglamentado y amerita, sí, amerita una tarjeta amarilla. Eh, padrinos, buenas noches, Adrián, padrino Lugo, padrino Adrián. Saludos a todos ustedes, al buen Charlie que es el refuerzo bomba de la poderosa. Saludos a mi ahijado. Ah, saludos de su ahijado y gran amigo Abraham. Saludos, saludos y Abraham. bendiciones.
5: Eh, pase bien. Pase bien, pase bien. ¿Sí es también franciscano o okay? El saludo de pase bien, sí. No, él, Abraham. Ah, No sé, pero, ah, okay. pero bueno, nos manda bendiciones. Ah, okay. ¿quién? Cuando
1: un DT pide su renuncia, ¿cuál será el sentir de los jugadores? ¿Será como cuando llega un nuevo DT o ya no le echan ganas? Eh, pues no sé... Este, este tema de la renuncia Que ayer se manejó durante buena parte del domingo Y que cuando lo leías al principio Te enterabas eh, al respecto de este tema Dices, ay, ¿en serio? Ok, y vas investigando Vas hablando con contactos Vas viendo cómo está la cosa Y todo ese tipo de asuntos Y ves cómo estuvo el trascendido Cómo, cómo, cómo fueron las cosas La historia es así Aparentemente Holland y Jesús Martínez se reúnen por la mañana eh, Hablan del tema Oye, este Ariel, pues es que pues nos metieron dos veces, tres cero ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí? ¿Qué está pasando? No, pues si quieres renuncio No, pero pues explícame, ¿qué pasó? ¿Por qué las cosas están sucediendo así? ¿En qué fallamos? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? No, pues si quieres renuncio no, pero espérame, es que necesitamos arreglar las cosas, no es de que renuncio, me voy y ya. El problema lo tenemos ahorita, tenemos que ganar el siguiente partido contra el Seattle Saunders para poder avanzar y no ganar 1-0, 2-0, necesitamos ganar por 4-0 o por lo menos empatar a 3 y después ya pensar en que vamos a, a darle la vuelta al marcador. No, pues si quieres renuncio. No, hombre, que me digas, ¿qué hacemos?, bueno, ya se pusieron ahí a platicar y seguramente llegaron a algunas conclusiones. Esto lo hemos venido platicando no de ayer ni de anterior. Ya sabemos cómo se maneja Grupo Pachuca. A mí no me extraña que Ariel Holland eh, haya presentado su renuncia. Porque una cosa es cómo es Ariel Holland como entrenador y otra cosa es cómo es Ariel Holland como persona. ¿Te acuerdas que siempre te dije que a mí me caía muy bien Santiago Solari porque me parecía un caballero sí. y, y siempre tenía eh, cosas muy interesantes para decirle a sus jugadores y su comportamiento era, era muy serio y muy, eh, muy derecho en una sola palabra, salvo aquella vez que perdió la cabeza? Sí. Pero bueno, seguramente todos hemos perdido la cabeza en alguna ocasión. Santiago Solari me parece ese tipo de persona. Yo creo que Ariel Holand es más o menos igual. Porque yo no veo en Ariel holland a una mala persona. No veo a Ariel holland como un cuate que quiera sacar ventaja eh, a la mala de algo. Es decir, yo me voy a quedar aquí y me voy a esperar hasta que me corran. Porque así dice el contrato. Y si el equipo no funciona, yo de todos, me voy, de todos modos me voy a quedar aquí. No veo que Ariel Holland sea ese tipo de persona.
5: Incluso Adrián, yo, yo yo, yo te vamos a lucubrar, yo te diría que quizá también ayer Ariel Holland llegó y le dijo a Jesús Martínez, ¿sabes qué? Simplemente no cuajo con el equipo uh -huh. y yo me voy. Así es. Eh, y quizá ahí, por lo que le hemos sabido en sus formas de proceder a la directiva, pues a lo mejor lo trató de convencer, oye, espérate, está el jueves tenemos un partido importante, importante eh, sácalo, eh, estamos en sexta posición, hay chance, eh, porque yo, yo sí veo que, que quizá Ariel Holland se, se va de acuerdo a la experiencia que ya tuvo, sobre todo en Brasil, donde la afición se metió duramente con él, incluso allá en Brasil no fueron nada más gritos, fue amenazas, fue, fue, amenazas, fue, fue otro tipo de acciones, y quizá eso lo ve... Eh, en esta parte, ¿no? donde un equipo donde no tuvo éxito le pasó ya un altercado con la afición yo creo que la, la, los abucheos los gritos de, de, la, la solicitud del aficionado de, de que se vaya a lo mejor a él lo hacen y sobre todo yo lo que veo, Adrián, es que él ve que quizá dentro del equipo no no está la comunión como para salir adelante como para tener un revulsivo no sé, tú, tú desmiénteme, pero al menos yo no he escuchado a un jugador que en una entrevista haya dicho estamos con Ariel Holland, o sea, con esas palabras que, que, que a veces te dicen ok, los, los, los jugadores andan bancan al técnico, no, no, o sea, han hablado de sí, es, es una racha, son malos partidos, ahí vamos, pero nunca he, no he escuchado en esta ocasión decir a un jugador, vamos a morir con nuestro técnico. Pero...
1: Yo creo que eso, o sea, sí sí tienes razón, no lo hemos escuchado. Pero yo lo atribuyo a que en el León no se andan amenazando a los técnicos ni dándoles plazos ni ultimátum cada semana. Por ejemplo, eh, cada que jugaba el América antes de que corrieran a Solari, todo mundo decía, si no gana este partido <ríe> sí, Solari se, se va, va a ir. Se va. Cada que juega Chivas se dice lo mismo. Si Chivas no gana se va a ir el señor Leaño. Entonces salen los jugadores a decir, no, pues es que no es culpa de Leaños estamos todos en un equipo, nosotros somos parte de la de, 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 del problema, vamos a echarle ganas para que todo salga bien. Hasta el momento, eh, digo, se le ha criticado mucho a Holland, pero la directiva nunca ha puesto en duda su continuidad. Sí, ¿no? Nunca ha dicho, Holland, si no ganas este próximo partido, te vas a ir. Entonces los jugadores dicen, pues, ¿para qué decimos eso si de todos modos Holland va a seguir como técnico de la fiera. Eso en ese sentido. Ahora, sí deberían, me parece, eh, demostrar un poco más de empatía sí, con más, el técnico. Sí, exactamente. O sea... Pero la empatía es de ida y vuelta, Gerardo Lugo. Yo escucho las palabras de ayer Holland, y, y esto no del sábado, sino desde antes. ¿Te acuerdas que les dije... Oye, ¿Jolan no le echa ni una flor a Rodolfo Cota después de que Rodolfo Cota ha sido prácticamente el héroe del equipo? No ha dicho en ninguna de las ruedas de prensa después del partido, gracias a que tenemos un arquerazo que debería estar como titular en la selección mexicana, hoy nos llevamos el partido. Porque si bien es cierto, hicimos dos goles, nos hubieron podido meter cuatro goles y hubiéramos perdido. Yo no he escuchado sí, oír a Jolan no, decir eso. No,
5: por eso. Por eso ahora que... La directiva no ha salido a desmentir la versión de si renunció o no renunció. Y no, ¿no? lo van a hacer. Y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, mientras calles la versión de que renunció o que puso su renuncia en la mesa, ahí está. Es, sí. es válida por todo lo que se filtró. Así es. Entonces, si ya bancaste a tu técnico de alguna manera, si lo respaldaste, pues yo creo que también la directiva ya... A ver, a ver, te, a ver técnico, ven. A ver, jugadores, ven. Vengan. Ya no nos hagamos... Vamos a sacar esto adelante. Sí,
7: ¿Qué está pasando? Este,
5: exactamente, o sea, yo creo que ya la directiva sí sí tiene que ya tener una intervención, no digo que no la ha tenido, pero pero no se nota regularmente que la exactamente, no se nota. No hay una regularmente la directiva de León ha sido así, ¿no? Este, no aparece en la escena, pero yo creo que es momento de que también aparezca en la escena y de que aparezca en la escena eh, junto con jugadores, con técnico. A ver, vénganse, pues vamos a sacar esto adelante. ¿Por no se ve así?
1: Ya en estos, todos estos años que ha tenido la directiva de Grupo Pachuca y León, eh, ha dado muestras de cómo se maneja. Quizás pronto podamos eh, ser invitados a una rueda de prensa de Jesús Martínez en donde hable del tema, de qué está pasando qué está con pasando? el equipo. Pero vuelvo a un tema que ya hemos tocado hace algunos eh, minutos, días semanas atrás yo siento que Jesús Martínez no dice esta boca es mía porque León en la tabla de posiciones no, no. está en pues una sí. buena posición o sea a qué aquí nos vamos a qué se va a enfrentar Jesús Martínez qué va a salir a decir Jesús Martínez no les gusta cómo juega Holland? nos tiene en zona de calificación Jesús Martínez no creo que vaya a salir a decir esta boca es mía en un momento como este, en donde el equipo ni está eliminado de la Liga, ni está eliminado de la Conca Champions, aunque el marcador diga todo lo contrario. Si es el minuto 70 del partido de vuelta y León está perdiendo 3 a 0, podemos decir, caray, esto se acabó. Lo único que he visto poner a Jesús Martínez en su cuenta de Twitter es, hemos salido de otras peores que esta. ¿Eso qué significa? Y, y, y
5: para Jesús Martínez quizá el, el quedar eliminado de la Conca Champions no es la peor de las peores.
1: No, porque por lo menos ahora avanzaste. ¿Te acuerdas cuando, sí. cuando les decía sí. que Holland llegó más lejos que Ambriz, que Matosas y que todos los demás que habían intentado? Hoy Holland tiene al equipo en los cuartos de final. Por eso me parece que Jesús toma estas decisiones. Fíjate, a propósito, dice Mario González Guerrero. Eh, Mario Gonzalo Guerrero Vargas. Adrián, buenas noches. Quiero que me digan, por favor, qué opinan, y luego califica con una palabra que no voy a decir, qué opinan de la tontería, la voy a sustituir por esto, la tontería que hizo la directiva de no aceptarle la renuncia a Ariel Jolán. Yo creo que es esto que acabamos de decir. ¿Por qué no le aceptan la renuncia a Ariel Jolán? Porque es cuestión de percepción. No es cuestión de números. Los números tienen Ariel Holland todavía en una posición donde León puede competir. no Si, si cada que los aficionados pidan la cabeza de un técnico, porque no les gusta cómo juega el equipo, no van a dar abasto con el número de técnicos que tienen que traer para que León eh, juegue como a, a la gente le gusta que juegue. Esto queda claro. Es para tomar una decisión al respecto del futuro de un técnico, se tienen que analizar varias varias cuestiones. Y una de ellas es el rendimiento. Cuando tú, al final de la temporada, eres Ariel Holland y te reúnes con el, con el presidente del equipo y le dices, Jesús, así nos fue esta temporada, llegamos a la final, ganamos un, eh, una Leaks Cup, Oye, pero pues no dicen que no les gusta cómo juega León, que yo dirijo. Pero tenemos este logro, tenemos este logro, tenemos este logro. Y ahí estamos. No, pues síguele. ¿Qué pueden hacer ahora?
5: Lo, lo, lo que sí es de que si, si queda eliminado de la Conca Champions. Y vamos a adelantarnos y a ver el horizonte. Después vienen partidos contra Mazatlán y contra Querétaro. Uh -huh. Partidos que bien son de doble filo porque si los ganas... No pasa nada, o sea, los tenías que ganar. Los tenías que ganar y te metes de lleno a, a la calificación directa, ¿no? Pero si los pierdes, contra esos equipos que en teoría y en, la, en lo numérico están peor que tú, peor que León, pues imagínate cómo se va a poner el entorno entonces. Difícil. Sí, es muy complicado, es muy complicado. Pero... Digo... Hay que esperar, o sea, yo creo que es lo que está haciendo la directiva, ¿no? Sí, sí, sí. Yo y... tengo que esperar a ver... La totalidad de los resultados.
1: Ahora, no se confundan con esto que estamos hablando porque no se trata de defender a nadie. Se trata de tratar de interpretar lo que la directiva del Club León está pensando en este momento y por qué toma las decisiones que toma. Nosotros no somos la directiva del Club León y no podemos explicar por qué Jesús Martínez contrató a Holland y por qué ahora no le aceptó su renuncia. Tratamos de interpretar por qué lo hizo en base a a lo que sabemos de la directiva del club león y a lo que sabemos de cómo se comporta y cómo se ha comportado en
5: todo este tiempo, ahora también yo creo que puede ser una carta de la directiva de leche sabes que no no te voy, no te voy a aceptar la renuncia a ti técnico para darle un aviso a los jugadores que ellos no hacen lo que quieren,
1: así es, porque es como un respaldo al técnico y ese respaldo al técnico tiene cola, tiene, es decir, exactamente. Ojo, jugadores, sí, oye, o, eh. el, okay, el técnico que digo, no es el que Pedro, está mal. para
5: que lo escuches Juan, o sea...
1: Sí. Ojo, jugadores, que el técnico no es el único que anda mal. El técnico no, está, no es que no esté haciendo su trabajo. Quizás algunos de ustedes no estén haciendo su trabajo como deben hacerlo. Y eso sí, también es... Porque, porque
5: no creas, también o sea, en un partido como el que se viene el, el jueves, con un 3-0 en contra, uh -huh. se va a ver qué tipo de jugadores son los que realmente le pueden dar trascendencia a León. Bueno, después de la pausa, porque ya nos tenemos que ir a los mensajes,
1: Gerardo Lugo nos va a decir cuál es la alineación ideal para el León en el partido contra el Seattle Saunders. Porque dice Gerardo Lugo, lo dijo casi empezando el programa, que pues están cuidando jugadores para presentar una alineación ideal para el próximo jueves.
5: Yo dije que estaban cuidando los jugadores. Sí, así dijiste, así
1: dijiste. Dijiste que hay que, hay que cuidar. Ah, que, que lo
5: sacó para para, ya para, para una alineación para no ideal, le,
1: le ideal. Porque esto es importante desde el punto de vista de qué está preparando el técnico para mostrar una alineación ideal. El, el partido más importante que tiene que jugar León en este torneo es el del jueves.
5: Es el que sigue. ya Es el que sigue. <ríe>
1: Y, sí. y pero en este en este caso es cierto que era no, sí, no, sí,
5: Si, eh, si eso, lo pierde es que, se acaba. Eso, eso lo decía Carlos Bracamontes, ¿no? Cuando estaba sí. con el Unión. Pues sí, pues es y el que oye, sigue. Oye, oye, pero es que no es el que sigue. Pues sí, es oye, el que sigue. Oye, pero ya estás calificado. No, yo hablo del que sigue. Pues sí. Vamos a mensajes y enseguida regresamos.
4: Se escucha sabrosa en la
1: Bueno, pues ya estamos de regreso, eh, nos dicen por acá, terminación 12-14, lo de ahora son los técnicos interinos, a lo mejor a León también le vendría bien, un técnico interino, ¿no creen? Buenas noches, saludos. Adrián, a Ormeño le debieron sacar la tarjeta amarilla por estar fuera de su lugar cuando disparó Mosquera. ¿Pero por qué tarjeta amarilla? No, no creo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en la cancha rival, estaba... Quizás mal posicionado, pero perjudicó a su equipo. Creo que terminó marcándose fuera de lugar. O sea, sí. ni siquiera era una jugada que terminaría en gol, pero no entiendo por qué lo, del, lo de la tarjeta amarilla. Vamos a escuchar este audio también que nos mandan. Dando un punto de vista.
7: Eh, aquí lo tenemos. Buenas noches, soy Miguel Ángel Landeros. Bueno, estoy escuchando aquí el programa muy interesante sus puntos de vista. Aquí el asunto respecto a que León llevaba cuatro juegos sin perder, y que está exactamente llegó en un, un quinto puesto al juego contra Tigres. El asunto es que el equipo no juega bien, y los resultados que ha sacado son muy fortuitos y con mucha suerte, teniendo a Cota como un bastión. Realmente el equipo desde la temporada pasada no ha jugado bien. Si ustedes observan cómo se llegó a la Liga en un lugar bueno, fueron pues también resultados muy fortuitos que se consiguieron, y que se llega a la Liga con un equipo también, pues, jugando exactamente como ahorita yo, yo no he visto ningún cambio desde que llegó Holland eh, efectivamente pues los resultados estaban mandando pero como dice Gerardo Lugo pues cuando estas formas de, de parado cuando no hay contundencia, cuando no ves el equipo poderoso que era, cuando no ves que armaban 10, 12 jugadas por partido de gol, pues exactamente el hilo es muy delgadito cuando te sucede esto entonces, como la gente está molesta por la forma de jugar, porque el equipo no llega de manera frecuente, porque no es contundente, las pocas que tiene, en fin porque no es el equipo esperado, de garra de, de una actitud hacia el frente un equipo que tú digas este, este equipo está con todo, verdad, entonces ganando los partidos ahí de manera fortuita, de manera con mucha suerte, eh, con un Rodolfo Cota espectacular. Entonces, cuando te vienen estas derrotas de 3 a 0, como le sucedió con el Cetro Sondres con Tigres, pues entonces se viene la crítica despiada contra el técnico. yo a mi parecer, creo que sí le falta técnico, creo que Holland no ha podido con, con el equipo. Y pues, la verdad, no estaría nada mal, que, que cambiaron por un técnico un poquito más arriesgado y que le sacara más juego este plantel, que pues es muy bueno el plantel, eh. De los mejores de la liga. Muchas gracias, buenas noches.
1: A ver, el tema de el tema de jugar bien siempre va a ser subjetivo, a mí me parece. ¿Cómo puedes determinar si un equipo juega bien? ¿Qué es jugar bien al fútbol? ¿Jugar bien es jugar vistoso y perder? ¿Jugar bien es jugar feo pero ganar? ¿Qué es jugar bien al fútbol? Porque... <risa> Vamos a filosofar. Es radio. que, es que,
5: digo, no <risa> sé si tú tengas sí, la misma no, duda no, sí. que yo. No, por, pero... por ejemplo, el Seattle Saunders contra el León jugó bien parándose con dos líneas de cuatro, defendiendo y atacando con dos. O sea, jugó a defenderse, pero jugó bien. Mira. Y ganó 3-0. Sí, y, y eso me queda a mí clarísimo. Pero mira, por ejemplo...
1: El León contra Juárez. León ganó 1-0 al equipo de Juárez. León jugó bien. Pues jugó mejor, jugó que, el mejor rival. que el rival. Jugó mejor que el rival y le ganó 1-0. León jugó espectacular. No, no. No jugó espectacular. A la gente le gustó cómo le ganó León a Juárez. No. No le gustó. A, León, a la gente le está gustando, en términos generales, no a todos, porque no se puede generalizar, pero a la gente le está gustando cómo está jugando el León, que llegó al partido contra Tigres en el quinto lugar de la tabla,
3: no.
5: no Inc le incluso, está Adrián, es, esto es extraordinariamente sarcástico, que yo te diría que el León jugó mejor contra Juárez que contra Chivas, pero que a la gente le gustó la forma en cómo se le ganó a Chivas. De pues, último minuto, yo... este, o sea, pero dime. Sí, 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 puede, puede ser, puede se ser. gustó pero... más la forma en cómo le ganó a Chivas? por Bueno, por ser Chivas, por ser en el último minuto. Y, 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 y no, quizá no le gustó la forma en cómo jugó contra Juárez porque fue un partido aburridísimo. Muy aburrido, muy aburrido.
1: A mí, a mí no me gustó el partido contra Chivas. Puede haber, puede haber sido emotivo.
5: Sí, por eso te digo, final. o sea, a lo mejor... A la gente le pudo gustar, ¿cómo, cómo le, se le ganó a Chivas? Caray, es
1: que es que yo, yo siempre he te, tenido es, esa duda. Esto, esto es. Yo siempre he tenido esa duda porque el fútbol, yo considero que el fútbol es un deporte espectáculo. ¿sí? El fútbol no es como el ajedrez, en donde tú te sientas frente a un adversario y en medio de los dos hay un tablero con fichas. Y eso es más frío que el Polo Norte. Tú puedes pensar una jugada durante 10 minutos para mover una ficha, una pieza de tu, de tu tablero, para poder derribar a una, a una pieza contraria. Hay emoción. No siento nada de emoción al ver un partido o una partida de ajedrez. No la siento. Un partido de fútbol es, en cambio... Un deporte en el que la emoción es parte de, de, del mismo. El espectáculo es parte del mismo. Yo no veo a nadie, o bueno, tengo que corregir, yo veo a muy pocos saliendo satisfecho con un partido como el que se le ganó en Juárez a los Bravos por parte de León. O como el que se le ganó a Chivas, aquí, que fue de milagro, por aquella jugada de Osvaldo Rodríguez. Sin embargo, el León ganó esos partidos. Son partidos en donde se podría decir, sobre todo en el segundo, en el de Juárez, que el León jugó bien. Si el objetivo era ganar el partido, jugó bien. Si el objetivo era divertir a la gente, no se logró. Bueno,
5: no, no, se no, logró. Lo no lo ha logrado.
1: No lo ha logrado. Pero... Eh, es que, es, es, vuelvo a lo mismo, esto es muy subjetivo. ¿Qué espera la afición? Es muy fácil. Hasta donde yo he podido percibir de la afición de León, los nuevos aficionados de León, porque también hay que hacer la aclaración, y esto lo hemos hablado infinidad de veces, los nuevos aficionados de León quieren que el equipo aplique las 3G. Ganar, gustar y golear. Y si no se puede, pues por lo menos que gane y que guste. Ya si no se pudo 1-0, 2-0, bueno, pues órale pues, ya 3-0 y es ganancia, 4-0, uff, estamos de manteles largos. Pero eso es lo que busca la gente. Y si no te acercas a eso, estás jugando mal, a pesar de que ganes los partidos. Es muy difícil darle el gusto a toda la afición. Es,
5: es, es como tratar de ponernos de acuerdo quién es el mejor jugador del. Es más de o menos historia, lo mismo. ¿no? O ¿no? O es sea, más o menos lo mismo. ¿Por qué?
1: Pues porque, por ejemplo, tú como dueño de un equipo de fútbol y yo trato de ponerme en los zapatos de Jesús Martínez. Le dices al técnico quiero que ganes porque quiero quiero estar en la final de la Conca Champions y quiero ir al mundial de clubes. Oye Jesús, pero es que puede ser que yo gane, pero que no guste cómo gane. ¿Qué crees que le diga Jesús Martínez
5: a, a Ariel Jolat? No te, no te apures, no te apures. Quiero estar en la sí, final, no y quiero ir al mundial de clubes. Bueno, oye, bueno, oye, pero no lo comentaba Carlos Bracamonte, ¿te acuerdas que cuando él queda campeón con el Unión, la única indicación de la directiva fue no quiero que desciendas. <risa> o sea, Pero no le dijeron no quiero le dijeron, que juegues bonito y que metas no. 20
1: goles en cada partido ni nada es que eh, ese es el asunto y yo creo que va a estar muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo si sí. sí noto noto una eh, tendencia muy marcada a la crítica hacia Ariel Holland y se entiende porque la gente que sigue a León está acostumbrada a ver a otro tipo de equipos otro tipo
5: de juego, otro tipo de resultados. Pero este es el león Porque de hoy. Porque incluso, incluso Adrián, eh, yo, yo, bueno, te digo, le escribía, eh, lo que tiene que evitar Holland y los Esmeraldas es de que, o más bien Holland, es, es de que este grito de fuera Holland se, se vuelva algo ya insoportable, ensordecedor, ¿no? Porque incluso, ok, quitas a Holland, tras, traes a otro técnico. Quizá un perfil, vamos a ponerlo así, que, que yo no sé cuál técnico ahorita es un perfil netamente ofensivo. Pero traes a otro técnico, la duda ya no va a ser el técnico. La duda es va a ser, de los jugadores que están ahorita en el León, ¿quiénes son capaces de tener ese juego ofensivo, vistoso y goleador? Porque también yo creo que ahí es, es algo que también habría que pensar, ¿no? Eh, la falla de un penalti, eh, la falla de un pase... El hecho de que no hagas una buena marca, un error muy puntual, pues no es parte del técnico.
1: Pues sí. Es, es, y, y vamos a
5: ver, ¿no? Bueno, lo, lo ha dicho Mar, lo has dicho tú, lo, lo he dicho yo. Jan Meneses es un jugador que te da un partido bueno y dos quizá no tan buenos y uno desaparece. El patrón Fernández, esperábamos más de él y... Y dime, no ha sido no ha sido clave. ¿Y Ormeño? Ormeño, <risa> ya ni más que decir. Fede Martínez, eh, el mismo Luis Montes, que, que ahora se sí ha hablado mucho de él, porque no ha estado a un nivel en el cual todavía la gente siente que puede llegar todavía más lejos, más arriba de lo que ya estuvo Luis Montes. Yo no
1: me puedo explicar el eh, cambio tan notorio en el rendimiento de, de Luis Montes. A partir de, de la lesión, bueno, hasta antes de la lesión, eh, veíamos a Luis Montes en un nivel totalmente diferente. Ya hoy hay gente criticándolo, diciéndole viejo, diciéndole un jugador acabado, diciendo que es un tipo que ya se tiene que retirar, diciendo que ya no tiene nada que aportar al equipo, otros incluso le llaman grillo. Y todo como consecuencia de que león de que, eh, que, que el Chapo Montes no está en el nivel que le conocimos. Yo no me lo explico. Lo único que yo puedo, y en su momento expresé, eh, decir sobre eh, el Chapo Montes, es que le costó trabajo recuperar el nivel futbolístico. Y ese nivel lo estábamos viendo hasta antes de, de ahora, del partido de contra el, el Cielo lo estábamos viendo.
5: Otra vez decíamos que estaba recuperando. Él y
1: Elías Hernández estaban recuperando el nivel que tanto les conocimos. No estaban a ese nivel todavía, pero lo estaban recuperando.
5: Y de repente, otra vez, para abajo. Sí, fíjate que yo yo sí siento, eh, por lo que veo, y quizá a lo mejor Luis Montes me diga, no, sabes que estás, estás equivocado, Gerardo, pero si lo comparamos con Rubén Zambuesa, que es otro de los veteranos que también tuvo, ha tenido momentos buenos eh, todavía en, en estos últimos torneos, veíamos a Rubén Zambuesa alegre, contento, disfrutando de lo que hacía. Y quizá eso también le ayudaba para suplir esta parte de, de la edad que, que sí, te baja un rendimiento, pero que de alguna manera tienes todavía esos chispazos, ese ingenio y ese ánimo por jugar. Yo últimamente no he visto eso en Luis Montes. Y quizá eso también le esté afectando. ¿no? Pues sí.
1: Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida, platicamos ya lo último de León y hablamos de lo más importante de la jornada de la Liga MX porque hubo también cosas que, que tenemos que platicar. Volvemos.
2: Se la poderosa. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas, Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Anti antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en componentes automotrices Charlie 2000. Ay,
0: ahora que vienen puentes y vacaciones, me pienso dar una bronceada de estatua
8: Será de pan tostado porque hay de pieles a pie todo sobre la
0: piel y su cuidado
8: hablaremos de Benito Juárez, el hombre de piel y pensamiento, de Lola la grande de la canción ranchera y claro
0: en la música, Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes
8: Sergio Bonilla y
0: Fernanda Tapia los
8: invitamos a escucharnos este domingo por su estación favorita en La Hora Nacional,
0: el sonido que nos hermana
8: esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: sabrosa La Poderosa
1: Más, más comentarios. Este, este comentario que nos hace nuestro buen amigo, déjame ver cómo se llama, Rodo, es interesante. Necesitamos a Nacho Corazón de León como técnico para que transmita esa pasión y amor a la institución. Nacho tiene la capacidad de conectar jugadores en la cancha, vestidor, banca, afición y directiva al mismo tiempo. Rodo, ¿cuál es la experiencia de Nacho como entrenador. ¿Por qué siempre se está pensando en cosas como, como que le hace falta pasión y, y este tipo de cuestiones? ¿Por qué siempre se dice metan a los chavos a jugar y dejen de estar poniendo Ormeño y a todos los demás? Ellos son los que sienten la camiseta. ¿Por qué no les dan la oportunidad a ellos y los meten en un partido y se dejan de estar metiendo a todos los demás que nada más bien... Si el fútbol fuera tan fácil, yo creo que las cosas serían totalmente distintas. Yo respeto mucho a, a Nacho González, pero no creo que sea el técnico ideal para León. ¿A cuántos equipos ha dirigido? Sí, ¿no? ¿Cuál es su palmarés como entrenador? No ha dirigido ni una sub-20. ¿Cómo vas a dirigir a un equipo de primera sí, división? Sí, no sabemos el trabajo cancha que pudiera tener. No sé. Yo supongo que ya terminó su... su su este curso de técnico si sí, sí, sí. lo quiso hacer porque muchos lo hacen cuando están trabajando sí. todavía como jugadores a mí Nacho no me parece una opción viable para dirigir a León y discúlpenme pero no creo que sea la solución para el León además la solución de qué volvemos a lo mismo no esa es una a ver mensaje de otro aficionado que nos manda mensaje de voz
9: ya mira mi único comentario es este la verdad no es que no me guste el técnico Realmente, pues, como todos tienen que tener una oportunidad, pero creo que, como dijo el otro comentario, ya van dos temporadas que, pues, con esta, que pues no, no se juega bien. Realmente, pues, si yo puedo, no quiero decir que de chiripa pero, pues, ha tenido suerte el técnico, la verdad. Y realmente yo siento que los mismos jugadores ya, ya como que no le tienen, no sé, no le dan el gusto bueno y de ocasiones se echan a la maca, como dicen, pero bueno, en mi punto de vista, a mí realmente no me gusta su forma de jugar, no es que diga que me gusta que juegue bonito, pero cuando menos que sí, sea un poquito más arriesgado, porque mete un gol el León al minuto 15 y ya van para atrás, ahora sí, todos hasta atrás, y ya si nos meten, pues ahora sí vamos a volver a entrar a, a darle, yo creo que así no va eso, pero bueno.
5: Uy, como que ya estaba enojado, sí, pero bueno. bueno. El, el León arriesgó, como arriesgó contra Tigres y le clavaron el tercero.
1: Sí, sí, sí. O, o ¿Por, sea... qué,
5: ¿Por qué le metieron
1: tres goles a León? Pues porque desde que le metieron el primero, se lanzó adelante, quizás de manera desordenada y descuidando la retaguardia, y sí, le metieron es otros dos. jugar con riesgo. Así es. Eh, Tavo Sánchez... Eh, era sarcasmo lo de la tarjeta roja para Ormeño. Pues aquí nos tenías revisando el, <risa> sí, okay. el, el, el reglamento para saber por qué le iban a sacar la tarjeta roja. Yo creo que al decir jugar bien sería como lo está haciendo Pachuca. Bueno, lo de Pachuca y, y lo de Almada es eh, para destacarse, ¿eh? porque el estilo de juego de Pachuca es parecido al estilo de juego que tenía Santos cuando Almada lo dirigía. Es el caso de un técnico que puede imprimirle un estilo de juego a su equipo de una manera rápida, pero que además es una manera agradable de jugar. ¿sí? Y ahí están las diferencias entre los técnicos, entre los estilos, entre lo que piden los técnicos lo que a, a lo que hagan los jugadores. No todos los técnicos piden lo mismo. No todos los técnicos logran que sus jugadores hagan lo que ellos quieren que hagan. Yo estoy de acuerdo. A mí me gusta, si hay dos equipos que me gusta cómo están jugando en este momento, uno es Pachuca y otro es Santos. Digo, otro es Puebla. Puebla. Santos ahora está recuperando el terreno perdido, sí. pero dos equipos que me gusta, que, que, que yo pongo la televisión para verlos, son Puebla y Pachuca. ¿Por qué? Porque están jugando bonito al fútbol y además están
5: ganando. Y hay una identidad, una, un, se identifican técnicos y jugadores, ¿no? Sí. Yo creo que eso es también, eh, créanme, o sea, eso te va a ayudar bastante para el funcionamiento del equipo. Mm. Ya, me, me dice el profesor Jorge Alfaro que, que cuando él inició el Endit, el que es el curso de técnico, ahí estaba Nacho González y que al parecer sí ya terminó, entonces ya terminó, pero no ha dirigido.
1: Además, a mí me parece... que Nacho González alguna vez comentó que él le gustaría más estar en el lado directivo no en el lado de los entrenadores. Ey, sí. Creo creo recordar eso. Y, bueno. y, y yo también le veo más perfil directivo que de técnico. Que de técnico, ¿no? Bueno, Esa ya sería cuestión de que él decidiera qué quiere hacer. Eh, buenas noches, Adrián, profe Lugo. El 9 de febrero, fíjate, y tiene hasta la fecha, el nuevo, el 9 de febrero les comenté que como venía jugando el León no tendría éxito contra el Seattle. Y mire, se veía venir. El sistema de Holland no es el más conveniente para lo que necesita este equipo. Vamos a ver. Por lo pronto, tienes toda la razón, Juan Carlos Guerrero. Eh, Adrián, buenas noches. Aquí saludándolos desde su pobre casa. ¿Cómo están? Eh, mira, mi punto de vista es este, Adrián. Lo que pasa es que ya la afición ya no sabe ni qué pensar ni qué hacer. Adrián, lo que pasa aquí... Que pues lo que, a ver, a ver, a ver, mira Adrián, pues lo que pasa aquí, el León está jugando, no pues ya no te entendí, mira Díaz está jugando bien, Díaz está jugando mal, pero simplemente hay que fijarnos en la tabla, en el lugar que está el equipo, ok, con eso me quedo, porque lo no te entendí nada, eh, a ver, arriba mi máquina, soy Francisco Guardia, me fui al Tigres contra León y la verdad León no trae nada. No sé por qué culpan a Holland. No es portero. Adrián, repito, ¿qué clase de aficionados son esos? Creo que Chapo no merece todo lo que le dicen a él y le, ha, le debían agradecer todo lo que dio por el equipo. Otra más. No, pues esta sí está larguísima. eh. Se, se explayaron. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Gracias. Eh, sí, gracias. ¿Quién eres? Eduardo Landeros. A ver, Eduardo Landeros, ¿desde dónde empiezo? Porque mandaste como 25 mil, porque yo creo que ya algunos ya los leímos, ¿no? Tiempos han cambiado, León está en un proceso de arraigo. Sabemos que León en sí, en su mayoría, solo tiene aficionados de la ciudad aprovechando el boom de las nuevas plataformas de comunicación. El equipo tiene que tirarle a eso para atraer más nuevos aficionados, tanto dentro como fuera de la ciudad. Ya nos ha demostrado que se puede ganar con las 3G. ...tiene que seguir esa misma línea... ...cada vez habrá más aficionados a la fiera... ...hablamos obviamente de los más jóvenes... ...que apenas están consumiendo fútbol... ...el buen fútbol atrae a más afición... ...fuera Holland... ...ok... Eh, ...Rodo dice que si ya lo regañé... ...que ya lo reventé... ...por lo de Nacho González... ...no Rodo, es, es, son puntos de vista... ...tú tienes el tuyo... ...nosotros tenemos el, el nuestro... ...bueno yo expresé el mío... ...Gerardo Lugo tiene el suyo propio también... Yo, yo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, desde antes de que llegara la directiva de Grupo Pachuca a León, he expresado mi punto de vista en el sentido de que León no es escuela para ser técnicos. No debe ser escuela para ser técnicos. León es un equipo de tal tamaño que tiene ya que traer a técnicos y a jugadores que estén probados, que tengan una trayectoria que merezcan vestir la camiseta de León y defenderla. El León no es una escuelita, bajo mi punto de vista. No es un equipo al que traigas a alguien para enseñarse a ser técnico. Cosa muy diferente que está sucediendo con otros que están preparándose para ser técnicos, que han estado trabajando con sub-18, sub-20 que han trabajado con diferentes equipos, eh, categorías de, le de los equipos de León, y que están buscando llegar a una dirección técnica. En este momento, Cristian Martínez, Nelson Sebastián Más, en algún otro momento Martín Peña, el Tenamurguía, el Coco Jiménez, todos han sido técnicos que se han estado preparando bajo una estructura que en determinado momento les puede brindar la oportunidad de demostrar lo que ya aprendieron. Pero no puedes traer a alguien que se acaba de retirar y decirle, tú vas a ser el técnico de León porque tú eres fulanito de tal y durante tu carrera hiciste las cosas muy bien y te ganaste el cariño de la gente y fuiste campeón
5: con el equipo sin siquiera revisar sus méritos para poderlo conseguir. Sí, incluso Rafa Márquez en Barcelona, ¿no? O sea, ¿a qué se fue para allá? A, a trabajar con juveniles primero. sí. Y no dudamos que, que pueda en un futuro tener aquí una oportunidad en México, pero ya con un campo, un, un trayecto no este, ya recorrido. Fíjate que, que, que aún así, Adrián, mencionaste nombres de los cuales nunca recibieron una oportunidad aquí. No, no, no. A pesar de que eran gente de la institución. A mí, por ejemplo, en lo personal sí me gustaría ver por ejemplo, a un Sebastián Más este, con una oportunidad Quizá no en este momento. ¿Pero se te hace porque, raro? Porque sería sería injusto para él, ¿no? quizá meterlo ahorita dentro de un ojo del huracán. Pero sí, yo, yo veo difícil que, que se pudiera dar ese, esa parte. ¿no? Pues sí. La verdad es que
1: León no ha sido plataforma de lanzamiento ni siquiera para los técnicos. Sí, ¿eh? No, ¿no? Porque cuando hablamos de los jugadores y de las pocas oportunidades que reciben los jugadores de la cantera... Debemos también de hablar de los técnicos que han estado trabajando, que han estado creciendo a la sombra del Club León y que también esperan tener una posibilidad, una oportunidad de técnicos y que tampoco se les ha dado. León no es así. León Creo que va más allá de lo que yo pido. Yo pido simplemente que traigan un palmarés y que sean... Pero no se les ha dado. Es más, ahorita Nelson Sebastián Más es el auxiliar técnico del, de, de Ariel Holland, que es el entrenador del equipo. Pero ¿cuántos casos más recuerdas? Sí,
5: que han estado ahí. De exjugadores que han estado ahí. Checo Martínez con, con Matosas. Pero estás
1: hablando de Checo Martínez, de Checo por, Martínez por te digo, o sea... y de Matosas. Santibáñez fue lo mismo. que También estuvo por ahí. Pero de las nuevas generaciones, de todos estos que hemos hablado, sí, ¿no? ¿quién? No están ahí. Están trabajando en fuerzas básicas. Han estado ahí, pero... Cristian Martínez
5: también estuvo como auxiliar, ¿no?
1: Cristian está ahora como auxiliar. como auxiliar. Es junto con, con, eh,
5: con y... Sebastián Más, uno de los auxiliares de, de Ariel Holland. Entonces, sí. pero quítale... Y, quítale y cr eso. créeme, yo veo más rápido, o sea, más cercana a la posibilidad en otro equipo que aquí mismo en el León. Pues sí, así está. Este...
1: Creo que Max me manda un montón de caritas <risa> hablando de que no leímos su mensaje, pero no solamente lo leímos, sino hasta lo comentamos Vamos, mi estimado Max. Bien. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
4: Se
2: sabrosa, la poderosa Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu carro llegas al mar y le gritas a los cazadores.
4: Dejen en paz a las vaquitas.
2: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en
0: Autopartes de León. Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Y las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen. A pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Uh, uh, es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
4: como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! Escucha sabrosa, la poderosa.
1: me hiciste... No, bueno, pues es que hay formaciones, yo no tengo esa formación. No. Mira, mi estimado Max, sé que acabas de... porque me lo estás diciendo acá en el... En el ¿Cómo se llama? Eh, en el chat del Poder del Fútbol. Dice, ¿Ya leyeron mi comentario? Ay, Max. Lo leímos, lo releímos, lo comentamos, todo lo que dijiste. Bueno, ahí será para la próxima. Pero te mandamos un saludo, mi estimado Max. Un abrazo para ti. A ver, Gerardo Lugo, tienes como una hora, más o menos, tratando de sacar la alineación de el Club León para el partido contra el Seattle Saunders, o lo que es lo mismo,
5: tratando de decirme cuál es el once ideal de
1: los verdes en <risa> este momento.
5: Mira, Adrián, si, si efectivamente no, de los que están lesionados no va a estar Luis Montes, no va a estar Jean Meneses... No va a estar el patrón Fernández, pues va a estar del, <risa> del carajo, o sea del carajo, diría ¿no? Don Toño Carvajal. Eh, porque bueno, tenemos así como que la información de que probablemente Osvaldo Rodríguez pudiera, pudiera reaparecer. Eso es ¿no? lo que es, se ha podido saber. Exactamente. Que
1: de los cuatro que están lesionados, quizás, Quizá. el que pronto se recupere o el que más pronto se recupere sea Osvaldo. Mira, Rodríguez. vamos
5: a suponer que Osvaldo Rodríguez pueda reaparecer. Ok. Eh, y que Montes, Meneses y el Patrón Fernández, que son los que tienen menos posibilidades de reaparecer, pues no lo hagan. Yo digo que, que León le queda alinear con Cota, indiscutiblemente, con Barrero y Tecillo en la central, Osvaldo Rodríguez por la lateral izquierda, Mosquera por la lateral derecha. Creo yo que estaría bien, porque no hay de otra, con Iván y con Colombato, como dos contenciones, y yo pondría a David Ramírez como volante por derecha. Que a mí, yo te lo he dicho muchas veces, a mí me gusta más en esa posición. Adelante. Sí, en esa posición que, que como lateral. Y, y casi nunca juega en esa Y casi posición. nunca juega en, pues, en esa posición. Pondría a Elías por, por por izquierda, como ya lo ha. ¿Lo, ha, lo vas a cambiar de Sí, lado. de perfil, de perfil, cambiarlo de perfil. ¿Y Mena? Y a Mena lo pondría eh, más adelantado junto con Víctor Dávila. Yo se sí sentaría a Fede Martínez. Santiago Ormeño, ni me preguntes. Bueno,
1: Ok, está bien. Tú eres el, el táctico, el analítico, el que pone alineaciones, el que le ayudaba al Gato Lugo a, 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 a checar apuntarle. cómo jugaban los rivales. y Yo ¿Por qué, tengo que aceptar dime, lo que, que ¿qué, me digas.
5: ¿qué, qué, ¿Qué otra opción tú verías, por ejemplo, en el ataque?
1: No, es que está claro. Eh, digo, y esto lo hemos venido mencionando desde siempre. En el ataque León tiene a Dávila y a Mena. Y a Mena sin nada Punto, se acabó. Y a Meneses, pero Meneses está descartado hasta donde sabemos. Si Meneses no juega, lo demás es un volado sí. Es un volado, a quien pongas es un volado ¿Te puede resultar? No te puede resultar No sabemos qué va a pasar Pero Dávila y Mena deben jugar. deben jugar El asunto es cómo se van a asociar Dávila y Mena Para que puedan colaborar en el ataque de los verdes No hay que perder de vista una cosa Aquí León tiene que hacer goles Oseguera nos pasaba hace poco el dato, por cierto, para los que nos preguntaban por qué no está Oseguera, pues está de vacaciones. Otra eh, vez. Otra vez Oseguera. Pero nos pasaba el dato de cuántas veces el León ha metido tres goles en un partido. Y sí, los ha conseguido. Tan solo en el torneo pasado le metió tres al Necaxa, tres mm. al Mazatlán y tres a otro que no me acuerdo quién era. A Chivas, creo. Esos son los tres de tres que hizo León de tres y además 3-0. O sea, de que los puede conseguir, los puede conseguir. Este, es, este jueves, ¿están las circunstancias dadas para que los consiga? No creo. Para mí sería una sorpresa mayúscula que León lograra avanzar echando al Seattle Saunders. Y baso este comentario en lo que he visto de León en los últimos dos partidos. Porque al Seattle Saunders se le ve más empaque de equipo. Se le ve un equipo trabajado tácticamente que sabe a lo que juega. El Seattle Saunders no va a venir a tratar de golear a León el jueves. Porque no lo necesita. El Seattle Saunders va a venir a hacer un partido inteligente, de estos que ya hemos escuchado un montón de veces, cerrando los espacios, complicándole a León, desesperándolo. Y si casca un gol en un contragolpe se va a poner feliz. Porque además hay que recordar que el gol de visitante es un sí. criterio de desempate. León no metió gol de visitante. Si el Seattle Saunders se saca la lotería y le mete un gol de visitante a León, se acabó el asunto. Por eso es importante que León piense en la estrategia de anotar gol. Y esto es como en una final, Gerardo Lugo. Vamos a imaginarnos que León va a jugar una final contra el Seattle Saunders que va perdiendo 3 a 0 y que tiene 90 minutos más lo que agrega el silbante para hacer tres goles y que no le haga ninguno. Divídelos como tú quieras. Haz un gol a los 20 minutos, haz otro gol a los 60 minutos y haz otro gol a los 80 minutos. Ahí están tus tres goles. Perfecto. Ahora es otro para ganar sí, el partido. Sí, te vas a la larga. Porque te, no, vas, a la te larga. vas a la larga. Y ahí el León va a sufrir porque no tiene jugadores enteros físicamente para que puedan eh, soportar el, el, el trajín del juego. Y no me digan ahorita que todos los equipos de Europa lo hacen. Bueno, todos allá lo hacen, aquí no. Y el León tiene problemas. ¿Por qué está lesionado el Chapo? ¿Por qué está lesionado Omar? ¿Por qué está lesionado Osvaldo Rodríguez? Pues porque no aguantan este, este sí, nivel no, y, de,
5: de actividad. Y, 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 y si no tienes a Luis Montes, si no tienes a Meneses, si no tienes a, a Omar Fernández, pues lógicamente las posibilidades de una reacción contundente pues, se, te, se, te, se, te, se te bajan. ¿no? Salvo que Mena y Dávila salgan en una noche esplendorosa. ¿Puedes diseñar,
1: tú que eres especialista en este tipo de cuestiones, una alineación agresiva, que León desde el minuto uno del partido salga a comerse al rival para hacerle goles uno y otro, y otro más.
5: No, no, no. No no puedes moverle ahí a tu papelito Pepe, que hiciste, Pepe, a tu tablero. Manejar tres delanteros, un 4-3-3 con, con Fede Martínez, con Víctor Dávila y con Mena. Pues dime si, por ejemplo, Fede te va a responder. O sea, hoy puede que te responda, pero hoy lo que ha hecho Fede es nada. Entonces ahí ahí se te acaban se te acaban las armas, ¿no? Caray. Es está está complicada la, la, la eliminatoria para el León. Pues no sí, no descartamos pues una sorpresa, pero pero sí hoy hoy está hoy está complicada. Si, si el partido del sábado hubiera dado otra fisonomía, el equipo eh, Habría una esperanza mucho mayor. Hoy está lo mínimo. Alex Q0601
1: me dice en Twitter, Andrián, buenas noches. No es tanto si juegan bien o mal, la molestia. Es el desorden que hay. No se sabe a qué juega. No hay coordinación entre líneas. Y ese trabajo del entrenador, ese es trabajo del entrenador. No lo quieran justificar. Mira, Alex, el desorden a veces no es tan malo. ¿Qué hablábamos de, de...? Un desorden muy ofensivo con Ambriz. Era el desorden organizado de Nacho Ambriz. ¿Qué le decían a Nacho Ambrís? Es que no sabemos por dónde van a llegar. De repente aparece uno por acá y Elías, que estaba como volante por derecha, ahora apareció por la izquierda y ahora ya el Chapo se sumó. Y de repente aparece Mosquera y el avión Ramírez... Era el desorden organizado de Nacho Ambrís lo
5: que le dio éxito. Oye, y para colmo de males, en esta jornada un pase enorme de, de Fernando Navarro, ¿no? Además, <risa>
1: ya, ya hay muchos anhelando el regreso de Fernando Navarro a, al equipo. Y muchos se olvidan de la forma en la que se fue Fernando Navarro, provocando problemas al sí. interior del equipo. Y claro, muchos le dan la razón a Fernando y ponen en el banco de los acusados a Holland, a Holland porque, porque no lo puso no a lo jugar. Pero bueno, ya son cosas de cada quien. Y dice Alex, no lo quieran justificar. Es que aquí no se está justificando a nadie. Se están exponiendo circunstancias. Y cada quien tiene un punto de vista diferente. Yo no justifico a Holland. A mí no me da nada Holland, ni gano nada si Holland es campeón con el León o es último lugar de la tabla. Yo no gano nada con Holland. Yo expongo situaciones... Expongo realidades. ¿Qué es lo que está pasando con el equipo? Esto es lo que está pasando con el equipo. ¿Así está jugando León? Así está jugando León. ¿Juega feo? Dicen muchos. Juega feo. ¿Gana puntos? Dicen muchos. Gana puntos. Por lo menos los suficientes para estar arriba de la media tabla. No,
5: y hay quien cree. De aquí de León, hay quien cree en Holland. ¿eh? Sí, sí. Sí, por supuesto que o sea, también lo A mí no me importa si León queda
1: juega feo, juega si no, bonito. Yo quiero que sea campeón. Si Holland es el técnico que nos da la novena, bienvenido, bienvenido. Holland. Sí, sí. Francisco González, Adrián, buenas noches. No se confundan los partidos que ha ganado o un penalti o una jugada de suerte y se acabó todo el juego a cuidar el marcador. Equipo partido, por eso Holland no es técnico para León. Mira, Francisco, es lo mismo que le acabo de decir a Alex. No estamos confundidos. No hay confusión. El tema es, se expone la forma de juego del equipo y se exponen sus resultados. Así fue campeón el Cruz Azul, anotando un gol y defendiendo los 90 minutos. Ahí están todos los seguidores de Cruz Azul recriminándole a Juan Reynoso. Sí, no les gusta cómo juega Juan Reynoso, pero otros, qué bueno que ya están. Bueno está. Yo... Y esto, ahorita que estábamos en el corte, le decía, le preguntaba yo Gerardo Lugo, bueno, ¿y tú crees, Gerardo Lugo, después de todo lo que he dicho, porque ya nos acabamos el programa y ni hablamos de la liga y ni de todo lo demás que íbamos a hablar, porque nos metimos a fondo? En bien, nadie, tema te a
5: reclamar, a ver, nadie te va a reclamar, nadie te va a Yo sé que no. Si estuviera
1: aquí el Fafoluna, ya ey, se hubiera este Pero le dedicamos una hora al tema de León, casi una hora. A ver, después de todo lo que te dije, ¿percibes? ¿Que quieres, que, que percibes que yo quiero que se vaya Holland o que yo quiero que se quede Holland? Ni una ni otra. No, porque no <ríe> se una, trata de otra. eso. Yo tampoco percibo en ti eso. Nosotros no estamos aquí para pedir la cabeza de un técnico. Yo no voy a decir, quizás en algunos lados y algunos comentaristas que ustedes escuchen... A gritos. Les okay. caigan bien, que griten porque quieran y pidan a gritos que se vaya el técnico. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es exponer las circunstancias de lo que está pasando con el equipo. Nuestro trabajo es decir, a pesar de que a muchos no les gusta, el León gana puntos. A pesar de que a muchos no les gusta, León está metido en zona de calificación. El técnico puede no gustar, pero el técnico ha hecho su trabajo. Si se tiene que ir el técnico, seguramente se va a ir por su falta de resultados. No por su estilo de juego. Yo no he visto... Y me quedo pensando si aquel, eh, no sé, eh, Ben Hacker de, de la América este que no fue campeón con Ben Hacker eh, y que muchos lo idolatraban, si hubiera quedado más tiempo para que pudiera haber hecho campeón a la América, pues a lo mejor.
5: Bueno, Ben Hacker pero, dirigió a Chivas, ¿no?
1: Pues sí, pero...
5: Y, no, y los resultados no se le dieron. Tampoco,
1: pero a ver, dime tú, ya para irnos porque ya son las 10 y nos tenemos que ir. ¿A qué técnico han corrido porque no le gusta cómo juega a sus seguidores? Porque no les gusta no cómo les gusta, juega, ¿no? no porque haya sido grosero como Torrente, no porque haya faltado a, 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 porque lo hayan eliminado en un este en una serie de partidos definitivos, eh, no porque esté a punto de irse al descenso, no, porque no les gusta cómo juega. ¿A qué técnico han no. corrido porque no les gusta cómo juega? A ninguno. a ninguno. A ninguno. A ningún técnico han corrido porque no les gusta cómo juega. Si este asunto llega hasta el final y León es eliminado de la Concachampions y el León no califica y, y busca ser campeón, a Holland no le van a renovar el contrato porque no lo van a correr. Su contrato se termina al final de este torneo. Entonces no lo van a correr, simplemente no lo van a renovar. Y no lo van a renovar porque no cumplió con los objetivos. Olvídense de que se va a ir porque no les gusta cómo juegan. Así, Así definitivamente. Gracias Gerardo Lugo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Quédense con más en La Poderosa que ya viene. Yo sé que te acordarás.